0: todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora desde mundos como el nuestro aunque levemente distintos los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos mientras que el resto de los humanos no ven nada pero si soñamos los suficientes, si un millar de nosotros sueña, podemos cambiar el mundo. ¡Soñad el mundo! nuestra no pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad. Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación. Un mundo que gobernemos. Ese es nuestro mensaje... Hello Freaky Podcast. Temporada
1: 13. Hola, a ver cómo se me da hoy esto que la técnica la tengo un poco complicada, se me escucha por ahí, ¿verdad? Compañero Dani, que esto luego se edita ¡Ey! en el programa efectos No digas nada. Bueno, se me ve un poco raro que estoy haciendo unos juegos con la cámara y tal. La cuestión es que tengo que dar la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo en directo, a los que nos seguís por YouTube, en, en vídeo, por Twitch, por Facebook, por todos esos sitios y también les doy las gracias y les doy la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan también por el podcast, a través del audio de toda la vida. Estamos aquí para hacer un, parece, parece voy a soltar una homilía. Estamos aquí para hacer un nuevo programa, esta vez destinado a las series. El 13 por 12 de Gelufriki Podcast, en el que vamos a hablar de un montón de series que hemos visto en estos últimos tiempos y de las que os vamos a dar buena cuenta de ello. Para eso no estoy yo solo. Yo soy el presentador disfuncional en funciones. Soy Jaco. Conmigo tengo por ahí a Dani, que ya lo he mencionado, pues vamos a presentarlo del todo. Daniel Collado, ¿qué tal? Amén, amén.
0: Padre Jaco. <risa> Aquí estoy, que como estamos haciendo las cosas muy bien en este programa, por un lado arrancamos este directo después del partido de la selección, porque no queremos quitarle audiencia a la selección española, por supuesto, y por otro lado, pues como en Sálvame, me he traído el, el, el tupper de galleta danesa pues, para poder ir
1: picoteando durante el programa, qué bien pensado hasta todo. Qué bien pensado. Ah, y... sí,
0: y vamos a hablar de series y esas cosas.
1: <risa> eso, eso es lo último, eso es lo, lo de menos. Por ahí también tenemos a más gente. Hay que presentar a Marta Catalán, que, que regresa. Hola. ¡Estoy
2: viva! Bueno, o eso os hago creer que estoy viva, a lo mejor estoy muerta y estoy aquí.
1: No
2: eh, Encantada otra vez de, de estar, eh, poca cosa me ha dado tiempo a ver durante mi ausencia, pero me sumaré a algunas cositas que traéis muy interesantes para apoyaros y deberíamos instaurar lo de cenar mientras grabamos el programa, porque hay un montón de peña asiática que saca mucho dinero de comer delante de la pantalla y nosotros somos mucha gente comiendo delante de la pantalla y eso se, se traduciría en mucho dinero.
3: Pmr.
1: Ah, ah. y oye igual bueno, algún patrocinador caería quién sabe ¿No? que nos
2: patrocine <ríe> a <ríe> alguien por, ver, por vernos por ser, comer qué chollo
1: Doritos hay gente con bastante menos glamour que lo hace en televisión en horas de la tarde y tal yo no quiero decir nada <ríe> vamos a, a ver que hay alguien por ahí que sí que tiene glamour Maite qué tal
4: Hombre, lo de glamour, no sé yo cómo está la cosa, pero por favor, si a mí me pagaran por comer y ver series de televisión, yo sé que en cinco años estaría muerta, porque lo no sé, pero serían los mejores cinco años de mi vida. Buenas noches a todos.
1: Hablando de todo un poco. Ay, la educación. Menos mal que tenemos a alguien que es, es, es un dechado de buenas maneras y un virtuoso de, de este tipo de
3: cosas, que es Raúl Martín. Hola. Hola, Jaco, hola, resto de, de diletantes. Permíteme decirte... Que me encanta la imagen de vídeo promocional de Al Qaeda que tienes gráficamente esta noche. Te queda genial. ¿Qué dices, <risas> loco? Y no sabes que esto lo registra la CIA. Ma mañana están tocándome la puerta. Y aparte de eso, pues nada, encantadísimo de estar en un podcast de series que ya sabe la audiencia que no pro me prodigo mucho por aquí porque vais muy por delante mía. Pero es que resulta que últimamente pues he visto un par de series de ingleses locos de descerebrados. Digo, esto lo tengo que compartir con la gente. Y luego, si da más tiempo, también acabaré con una cosa que no es de un inglés, no es de un borracho que yo sepa, pero sí de un de alguien bastante descerebrado. Mm
1: -hmm. Bueno, nos dejas ahí con las expectativas muy altas, qué curiosidad más grande Vamos a hablar de series, como hemos dicho antes, pero antes una face news que os pilla de sorpresa, pero solo por saber vuestra opinión. Dale, Daniel a, a, a la intro ¿De qué, ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué va a decir este loco? Estarán pensando mis compañeros. Nada, nada. Simplemente que estos días ha subido o ha salido la noticia de un, del spin-off, el nuevo spin-off de The Walking Dead centrado en Maggie y Negan. Y os quería preguntar, o, o por lo menos conocer vuestra opinión, porque estos días también estaba hablando con distinta gente y todos coincidían en lo mismo. Todo el mundo que empezó con mucha euforia. The de Walking Dead, la serie, todos han caído o se han aburrido, o, o fruto del tedio, de, del pasotismo, de, de lo larga que se ha convertido esta serie, pues han caído todos, 100% de gente que se la ha dejado, por lo menos en mi entorno. Sin embargo, la serie no está muerta, la serie eh, está derivando en un montón de spin-off, incluso películas para televisión. ¿Pensáis vosotros que la serie o la franquicia en televisión está muerta o, o va a dar más de sí?
0: Es que, es que yo alucino mucho con The Walking claro. Dead, tiene que tener su, su nicho, su mercado y su audiencia, porque si no, hemos visto series mucho más potentes caer, ¿no? O ser degradadas a, a, pues no sé, otras otros momentos, ¿no? De la parrilla y, bueno, aquí, claro, obviamente también en las plataformas de streaming ayudan mucho, pero hemos visto series con mucho más prometedoras caer y la longevidad de The Walking Dead que hayan llegado hasta el final y que, lo extiendan más allá con estos spin-offs, a mí particularmente me llama mucho la atención.
4: Mm. Pero hombre, de sí. hecho el spin-off actual oficial que es Fear de Walking Dead tiene mm. ya chorrocientas temporadas sí, y va a viento en popa, o sea, que la cosa a la gente le gusta, <ríe> por lo que se ve, ninguno sí. de los que estamos aquí somos el público y mira que vos algunos de vosotros sois de zombie, yo directamente no. Y analicé, no, no, ni llega a ver la primera temporada de Fear the Walking Dead y yo me bajé en el tercer o cuarto episodio, pero como digo, pero creo que en la sexta temporada o así, de verdad, que lleva un montón y ahí va. Sí, luego la Lo otra, vimos en los sería.
0: cómics también, que también hay ya cómics nuevos y demás.
1: Sí, pero o sea, los cómics son más eh, números únicos, one shot. Relanzan. Claro, los
0: spin-offs, ah. quiero decir, que mantienen el universo vivo.
1: Uh -huh. Eh, lo que iba a decir, yo la otra serie que está más centrada en los orígenes de la, de la pandemia zombie, que son jovencillos, los que la protagonizan, aguanté medio capítulo, no aguanté más. Sin embargo, está todo lleno de noticias. No
0: empatizabas con el perfil de la audiencia.
1: Quizá fuera eso. <risa> Mira que soy jovencillo y, y me están saliendo los, es lo los gran hijos en la frente ahora pero que, que no sé, que no entiendo. Hay un montón de películas en, en proceso de producción y esta serie que llega en abril de Negan y de Maggie. Tiene buena pinta porque son dos personajazos, pero ¿hasta dónde llega esto? Y mira, yo, yo soy de los que se bajó de la serie, tiene episodios muy buenos, ¿eh? incluso a mitad de, de temporadas, a la, la temporada tercera, cuarta, la quinta, tiene episodios muy buenos, pero es que ya se hacía insoportable. Y soy de los que me pasé al cómic. El cómic ha terminado, Conocer la historia de principio a fin es una cosa redonda, una cosa perfecta y ¿para qué uh -huh. quiero perder 50 minutos de mi vida cada semana en algo que la mitad del tiempo me está aburriendo?
3: Sí, un poco eso, ¿no? Por un lado, la elección está bien. Negan pues eh, estaba interpretado por un buen actor, carismático o así. quizás está detrás Robert Kierman, porque ha confesado que Negan es uno de sus personajes favoritos de siempre. No lo no sé, ya veremos. Yo personalmente no le daré ningún tipo de oportunidad y hasta que no haya una unanimidad rotunda de que es un producto de gran nivel, pues no me acercaré. Yo también soy de esos que, que bueno, que se suman a la lista de los Yaco eh, amigos que, que, se han bajado. De eso yo también aguanté era una, la serie que veía también cenando y tal, pero sí. es que llega un momento que ya ni eso, ya, ni prestándole atención a tu comida puedes, puedes tragarte de Walking Dead La
1: serie que ya nadie ve, pero que sigue sacando sí. producciones sí. increíble, que alguien nos explique el misterio, es como esa tienda de barrio que todos tenemos, o ese restaurante que todos tenemos en el barrio, que no entra nunca nadie pero nunca sí, cierra
0: Y luego sufrimos por si Sandman renovaba o no renovaba, ¿eh? fíjate
5: Sí, sí es verdad,
1: ¡Ay, qué misterio de la vida! A ver si que Jiménez nos lo explica y mientras esperamos, pues vamos a hablar ya de las series, que tenemos la primera de todas, una que esperábamos, y mucha gente esperaba con muchísimas ganas, 1899 en Netflix, de los creadores de Dark, una serie con la que Maite tiene sueños aún y mira que hace dos años que terminó de lanzarse aquella Dark. ¿Qué tal está 1899, Maite? ¿Te ha gustado también?
4: A ver, está muy bien. Pero es que Dark para mí fue el tope. Yo, de, de hecho, propuse hacerle un especial de estos de verano, un Summer Edition este, porque yo para mí es una serie de ciencia ficción redonda. Con una trama que no sabías ni por dónde iba a ir, cada temporada era diferente. Y decías, ¿cómo lo iban a enlazar? Chapo. Y hacer eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, le tenía mucho miedo... Porque, claro, la comparaba con, con Dark y, claro, era difícil estar a la altura. Me, básicamente, me ha gustado mucho, pero como digo, me gustó más la primera temporada de Dark. Bueno, eh, ya lo has dicho tú, son de los creados, de los mismos creadores, de Barambo Oda y de Janje Freise. Ella es la guionista y su marido es el que lleva la dirección de la serie. Y trabajan juntos, hicieron los, do los dos, hicieron dar y esa también. Está interpretada por un montón de actores y actrices de varios países. Eh, no voy a decir los nombres porque son un montón. Pero sale el español Miguel Bernateu, que es eh, Marta, ahí.
2: eh. ¿Cómo ha conseguido eso? ¿Cómo ha conseguido estar en una serie, este chaval que actúa no muy mal, que es de lo peor no lo de élite? Él, imagínate de lo peor de Elite, o sea, imagínate, en una serie de Estados Unidos, de unos creadores tochísimos, no, bueno, alemana, no, no alemana, lo sé, alemana alemana, alemana, alemana. alemana, alemana, bueno, es igual, de unos creadores tochísimos de, que vienen de, de ahí, de Dark, y está este ahí, pero ¿cómo puede ser? Porque su madre tendrá influencia, porque su madre debe mucho dinero a Hacienda.
4: No, ¿Cómo? No entiendo, no, tampoco lo entiendo. Porque... Pero no a la hacienda alemana. <risa> Exacto. Ya hablaré luego, pero bueno, en español parecido. O sea, Miguel, lo peor, pero lo peor con mucha diferencia. Pero bueno, y también sale Andreas Pietznan, que se te hacía de Jonas adulto. Estaba el Jonas niño, el Jonas anciano, pues el adulto de. la Jonas del futuro. Sí. <risa> Bueno, la serie está ambientada en Londres en 1889, por eso del título del nombre. Y bueno, y hay un barco que es el Kerberos que va a salir con dirección a Nueva York en un viaje que va a durar siete días. En el barco hay un montón de, de pasajeros de, como digo, de muchísimos países. Tenemos a dos hermanos españoles, que uno de ellos es un cura. Una geisha japonesa que viaja con su sirvienta. Hay una pareja de recién casados franceses, todos de dinero, de clase social alta. Entonces son los pasajeros. Pero al igual que pasaba, por ejemplo, en Abbey*, que veíamos la vida de los ricos y tal, también veíamos la vida del servicio. Pues aquí también los vemos. Vemos a la gente que está en la bodega, que está trabajando, pues eso, echando carbón para mover esos pedazos de barco. Están todos ahí afinados. Eh, son, son todo emigrantes que quieren ir a, a Nueva York a intentar buscar una, una vida mejor o una posible salida a su vida porque, como digo, no les va nada bien y tiene una vida bastante truculenta, que veremos luego. Pues nada, el Cerbero zapa, zarpa de Londres y a los dos días de viaje reciben un mensaje un poco extraño de, de otro barco. El capitán ve que no están muy lejos y deciden desviar la ruta para acercarse a ver si, si les pasa algo. No es que hayan mandado realmente un mensaje de auxilio, pero el, el mensaje que enviaban sí que resultaba curioso. Y cuando acercan, llegan allí se dan cuenta que hay un pedazo de, bu de buque hay un, un barco también gigante y resulta que es el Prometeus que es un barco que desapareció misteriosamente hace cuatro meses con todos los pasajeros la tripulación el barco o se ha desaparecido todo y se, de pronto se lo han encontrado allí y no se sabía absolutamente nada de ello y hasta ahí puedo contar aunque es bueno súper compleja, o sea, esto es ni, lo, ni parte de lo que he contado acaba siendo cierto, y mira que he contado poquito, y como os he dicho, me gustó más Dark porque sí que es cierto que esta, esta serie tiene un montón de misterios no me ha parecido tan enrevesada ni tan llena de simbolismos visualmente como tenía Dark cuando la gente decía en el grupo de Telegram que hay que verla con papel y boli me apunté el número de las puertas de, lo, de las habitaciones de los pasajeros. O sea, me apunté un huevo de cosas que luego no han servido para nada. Porque... Maite, tú, tú me de... La serie parece que está haciendo un esquero.
5: Sí, Dios mío, Dios mío. Ha dicho,
0: ha dicho por qué en tres escenas.
4: Entonces, no hay, no, a ver, me refiero, no va por ahí, Dani, me refía, que no sirve no, para no, nada porque yo, yo no te es tan enrevesada.
0: Pero hay elementos, o sea, no lo sé, yo te decía como esto porque no sabemos si en temporadas posteriores, de momento, eh, no, no se sabe, ¿no? no que claro. uno de estos elementos se rescate, pero sí que si no se rescata, yo tengo la sensación de que esta vez han jugado al despiste, aposta precisamente para gente como tú, que claro. ve un poco simbolismo en muchos elementos, porque lo de las habitaciones, le dan mucha importancia al número de las habitaciones, a las formas triangulares, a tal pero hay cosas ahí que dices mmm, juegan con nuestras sí, mentes pero, o
4: tendrán significados. Sí, pero me refiero a que es una serie fácil de seguir. Dark sí. era muy compleja. Tenías que apuntarte quién no era sí. el primo del hermano del cuñado del sobrino, quien moría en el pasado y en el futuro, y, y eso era un caos. Pero esta serie no, esta serie no es necesario por eso. Es muy enrevesada, tiene mogollón de misterios. Es muy pero, coral. Pero También. no es una serie que, que sea tan, 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 eh, tan rebuscada como para que te pierdas. Claro que juegan contigo a eso, pero no al nivel al, no al nivel de dar. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani, que dice, queríais misterios, pues toma, y ahí apuntando, y luego para nada. Pero bueno. Sí, claro, es que tiene muchísimo de Westworld, pero a ver, pero porque cada episodio comienza con una persona a la cama durmiendo con los ojos cerrados y una voz dice, wake up, y en mi cabeza salía dolores, te lo prometo, o sea, estoy enferma ya con esa serie. Y tiene... Otras muchas cosas que me recuerdan a Westworld pero es que no se puede contar porque sería un spoiler súper gordo. También tienen cosas de perdidos porque sí que la trama avanza episodio a episodio, cada episodio se centran en un protagonista y te cuentan su historia y en eso es mucho de, de perdidos. y A ver, teniendo en cuenta esas cosas en la cabeza, yo me hice más o menos una idea de, de por dónde podría ir la trama, aunque me ha sorprendido un montón que tiene muchos giros, tiene cosas muy chulas, pero hubo una cosa, una cosa en el primer episodio que eso no es spoiler, se ve una del de comedor del barco y todo el mundo toma se levanta la taza a beber eh, al mismo tiempo eso no es un spoiler, pero a mí me hizo el cerebro clic y fue una faena, porque claro, como en Netflix que la echa del tirón Dije, ¿a qué va por aquí? Y empecé a ver un episodio, otro episodio, otro episodio. Me di cuenta, me ventilé la temporada en un día. No hagáis eso, por favor, almacecántalo, porque esta serie es buena para para... En cada episodio macerarla un poco, es, es una, una serie de un episodio, dos diarios, pero no hagáis como yo, porque lo, me arrepiento un montón de haberlo hecho, porque me tú a saber si hay segunda temporada, cuándo. Claro, luego
0: te quejas de que te toque esperar tres años.
4: Que lo sé, que lo sé, que lo sé, pero bueno, de verdad, que me la vi del tirón, pero no lo hagáis niños, que no está bien. Eh, sí que recomiendo dos cosas muy importantes para verla, que se ha dicho infinitamente ya en las redes sociales, pero lo digo, es que tenéis que ver la versión original. Primero porque la gracia de la serie es que como los pasajeros son de diferentes países se ven obligados a trabajar juntos, entonces entre ellos mismos en ocasiones no se entienden y el idioma es una barrera muy importante y todo eso, claro, si la ves doblada a castellano, no lo sé porque yo directamente la vi en versión original, no sé cómo habrá resultado, pero... Eh, tiene que ser muy poco coherente no no tiene que quedar bien entonces por eso os recomiendo que, porque hay uno traduciendo a otro una cosa que acaba de decir entonces en castellano no sé cómo quedaría por eso que tenéis que ver la versión original y además que a mí me encanta escuchar tantos idiomas hay, es que hay alemanes, portugueses eh, españoles, noruegos ¿Cómo hay, hay? de Hong Kong bueno. De Francia, sí, es que todo tiene su cosa, Ahí, claro. Hay, hay un doble juego. Claro, claro. Por eso he dicho que la mitad de, de la sinosis que he hecho es mentira. No que sea mentira, pero como luego cambia... Pero bueno, tenía que deciros algo, si no, no puedo decir de, de qué va. Y mi segundo consejo para ver la serie, bueno, lo que he dicho, que no seáis de verdad, no seáis agonías. Y aunque os pique la curiosidad y hagáis como yo de a ver por dónde va, quiero saber, de verdad que es una serie que pienso que hay que madurarla un poquito porque juega mucho con los personajes, hay personajes que piensas que son buenos, luego son malos, al revés y eso mola un montón y la construcción de personajes está muy bien hecha. Como cada episodio se centra en, en uno de ellos, pues le van dando un trasfondo, entonces se entiende su situación porque están ahí y además es súper clave para una escena... El final del último episodio que es el super mega cliffhanger de cómo acaba la temporada porque tú, tú estás viendo que todos los personajes son personajes muy atormentados, a todos les han pasado desgracias que dicen macho, pobrecicos estos y luego al final de la serie ves por qué y en general el reparto también me ha gustado mucho, Miguel Bernardeau tú no ¿vale? ya está, <risa> tenemos es que no merecía la pena ni hablar de él, no, no quería decir ni nombrar nada, lo peor, pero pero con mucha diferencia. Tenemos a Emily Wickham, que es una actriz británica, que es una de, las una de las protagonistas junto al Jonas este, al Jonas Mediano que hace el capitán del barco que, que está muy bien pero hay muchísimos personajes y la verdad es que he quedado muy contenta con, con todo el reparto o sabéis a lo que me refiero y visualmente es la leche porque claro, hay un making of eh, que podéis ver en Netflix de cómo se hizo esta serie que os lo recomiendo mil porque es chulísimo pero está todos los spoilers del mundo o sea que primero veis la serie y luego veis el cómo mm -hmm. se hizo y claro que les pilló eh, empezar a rodar en pleno, en pleno confinamiento, o sea, con la pandemia. Y claro, como hay tantos países, ellos son unos, unos dire el directores muy, muy de la vieja escuela, que le gusta mucho ir a, a las localizaciones y hacerlo en, en vivo y en la calle. No le gustan mucho lo, los decorados dentro de todo lo que tiene que haber. Claro, para ellos fue que se le cayó un mundo. Claro, no podían viajar. Luego, para que un actor viniera a rodar dos días, tenían... tardaban tres semanas porque tenían que estar confinados antes y después, o sea, una locura. Y entonces decidieron probar la pantalla esa gigante de 300, no sé cuántos grados, con la que se hizo el Mandalorian. la mm. volume ¿Se llama? de Dome. Pues, sí. lo utilizaron, eran bastante reacios, estuvieron haciendo muchas pruebas... Claro, nunca habían trabajado con este tipo de, de de equipo y hasta que no estuvieron seguros de que podían ir para adelante y lo veían claro, no empezaron a rodar. Y visualmente está muy, muy, muy chula. Me ha gustado un montón. Tiene también la parte física, o sea, porque se construyeron una parte del barco físico con sus trampillas, sus agujeros secretos y sus cosas... Y todo eso es físico, entonces los actores lo hacen y eso también, que no es todo digital. Y no sé, muy contenta. No es Dark, pero tengo muchas ganas de ver la segunda temporada.
1: Muy bien, muy bien. Yo mmm, estaba esperando tu valoración. La estaba esperando, vi el primer episodio. No me desagradó, pero sí es verdad que el ritmo lento, lento, sí, lento. Sí, es más lenta lento. que
4: Dark. Lento,
1: masticando mucho las escenas, miradas, eh, unos actores a otros, y yo decía, madre mía, que valga la pena, por favor, porque si no, yo no me como aquí ocho, o sea, no sé si ocho episodios, creo que sí. ¿Ocho no, me como, ocho, ocho. no me como los ocho episodios, que Maite me diga si vale la pena. Ya me dices que sí, pues nada. A ver, al final,
4: a mitad de temporada sí que, digo, a lo mejor es que ver seis episodios de golpe tampoco está bien, ¿no? <ríe> puede ser que sea <ríe> culpa mía pero sí que hay un par de episodios hasta que el séptimo y el octavo te rompe los esquemas por completo y para mí sí que merece la pena el viaje, pero eso sí, es una serie lenta, con actores serios todo el día, ya sabéis, bueno, quien viene de Dark sabe a lo que se enfrenta, ya está. Poco que más para reírnos Dark. no es la serie No, caso. no va a ser una comedia al <risa> uso. <risa>
1: Bueno, vamos a, a continuar, Dani. Eh, también tengo muchas ganas de que nos hables de Andor. Permíteme que te diga que yo he llegado tarde a Andor por culpa de Disney, porque las últimas series del universo Star Wars me dejaron bastante bastante frustrado y no tenía muchas esperanzas con Andor. Sin embargo, he visto los, los tres primeros y he alucinado. Me, ha, me está encantando la serie y también estoy esperando tus valoraciones.
0: Hmm, pues espérate a lo que te queda, lo que pasa es que vas a sufrir. Te voy, te voy avisando de que es una serie de altibajos, ¿eh? En cuanto a ritmo y tal, porque contempla múltiples ar arcos. Pero eh, quería, quería un poco también recalcar esto que dices tú, Jaco, porque eh, me ha sorprendido que no he visto movimiento en redes sociales apenas con respecto a esta serie, que para mí es bien, maravillosa, bien. ¿verdad? Ver, lo veíamos con Obi-Wan, parece que todas las semanas había spoilers, memes, ocho... ¿Cuánto has visto tú de Andor, no? Pero es fíjate,
1: perdóname, eh, no hay movimientos en redes sociales a favor, pero tampoco en contra, y eso ya es bueno.
0: Sí, no, y de hecho, eh, bueno, claro, obviamente sobre todo en, las, en los canales sociales de Disney+, Plus eh, y de Star Wars, solo leo mm, alguna crítica mala, pero alguna he leído por ahí, pero en general la gente muy, muy, muy contenta, ¿no? De todas formas, a mí mi intuición me dice que suele ser lo habitual con Star Wars, que si no hay sables láser de por medio, pues la gente pasa de la Guerra de las Galaxias. Pero yo creo que los verdaderos fans, los, los viejunos del lugar, estoy seguro de que aprecian las maravillas de Andor, que en mi cabeza yo diré que es el Star Wars perfecto para Raúl. Ahora que no me escucha. Sí, ¿eh? <ríe> Porque, jolín, a ver, el universo de Star Wars, todos sabemos lo vasto que es. Eh, tan vasto que hasta... Ha dado tiempo a canonizar y descanonizar ¿no? décadas de historias que son lo que ahora conocemos como leyendas, que novelas, cómics, todo lo que fue previo a la compra de Lucasfilm por parte de Disney y luego Disney ha ido trayendo cositas con cuentagotas, ¿no? Y recanonizándolo, ¿no? Y bueno, pues hay eso, hay pelis, hay series animadas, hay novelas, hay cómics, hay videojuegos y desde no hace mucho tenemos series de acción real. Como dices tú, Jaco, unas nos gustan más, como el mandaloriano-niano-niano, niano, otras nos dejaron un poco fríos, como es el libro de Boba Fett, y otras, a mí personalmente, me decepcionaron, como fue el caso de Obi-Wan. Y a ti también, que lo acabas de decir. <ríe> y, y hay que recordar, me gusta echar la vista atrás también, para hablar de Andor, que el universo Star Wars, pues... Eh, se pasó a la televisión, quizá, porque el plan que se había orquestado, no sé si Carlin Kennedy o quién, para, para el cine, pues no terminó de cuajar. Por un lado, teníamos esa nueva trilogía que, más allá de ser un cebo para las nuevas generaciones, pues resultó un poco desastre por múltiples cuestiones. Por otro lado, pues tenemos las que las películas que se conocerían como A Star Wars Story, que no sé si las recordáis, pero eran esas pelis spin-off que frenaron en seco con la aventura en solitario de Han Solo, pero antes antes se produjo la que para muchos es quizás la mejor aventura en una galaxia muy, muy lejana, que es Rogue One. Y Andor va de eso porque precisamente Andor es el nombre de uno de los protas de Rogue One, pero no solo va de eso. Eh, lo que está claro es que está pergeñada por las mismas mentes eh, y, oh, ojo, que tiene el mismo tono, la misma filosofía, incluso va más allá. Y el señor Tony Gilroy, hay que decirlo, ese señor que también escribió películas, casi todas las de Jason Bourne, Nightcrawler, Michael Clayton, o sea, este señor ha entendido bien que el legado de George Lucas da para mucho, eh, que no todos son Jedi y la fuerza y que aquí hay chicha, que tenemos un imperio, que tenemos una resistencia, que tenemos espías, que tenemos luces y sombras, secretos, en definitiva carne de cañón y los ingredientes ideales no para un caldo de cultivo muy especial, que es el que le gusta al señor Tony Gilroy, que es el de un buen thriller político galáctico. Lo cual me recuerda que yo identificaría, fíjate, para quienes no lo hayáis visto todavía, a Andor como el Juego de Tronos de Star Wars. Ahí lo dejo. y eh, voy, a, voy a abrir debate con eso, ¿no? Pero bueno, ante todo, Andor es eso, es thriller de espionaje, de lucha de poderes, de política... También me recuerda a House of Cards, por un lado, o a Homeland, incluso, ¿no? Homeland en el espacio. Eh, y está producida sobre todo una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a los fans, por eso decía lo de los fans old school, ¿no? De Star Wars. Van a ver el cariño tan tremendo con el que se ha recreado este universo expandido, ¿no? Planetas, objetos. Eh, bah, hay veces que estás en Andor y parece que estás, pues eso, sumergido en una de las novelas de antaño de Star Wars o en alguno de los videojuegos más actuales, ¿no? Eh, hablan hasta de el Medipack, no sé qué, cosas que nunca, yo creo que. En, no se habían llegado a mencionar nunca en el cine. Y, y efectivamente se trata de una precuela de Rogue One que fue a su vez una precuela de la peli, del de episodio 4, Una nueva esperanza, ¿no? La primera película, peli primigenia de Star Wars. Y aquí nos retrotraemos cinco años antes de, de Rogue One con un Andor que, bueno, pues eh, lo que tú ya habrás visto, Jaco, en los primeros capítulos es un ladronzuelo que gusta de fastidiar al imperio, pero tampoco sin mucho plan ni objetivo de por medio y una serie de catastróficos acontecimientos pues eh, le ponen en el centro del radar eh, político tanto del imperio como de la pre-resistencia o de la resistencia. Que por cierto, me gusta mucho también, viendo ese nivel de profundidad que tiene la serie con respecto al universo Star Wars, que aquí las facciones pues son algo más complejas y el mundillo no se limita a blanco y negro, bipartidismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, no, no es tan sencillo, ¿no? Incluso dentro del imperio, pues hay distintos movimientos, y dentro de las facciones que representan la resistencia, pues también hay. Complejidades políticas entre ellas, ¿no? Y Andor, pues nos muestra eso, una cara muy distinta de la galaxia, una cara oculta, la, la roña de las uñas de la galaxia de Star Wars, los secretos políticos, las alcantarillas de Coruscant, los movimientos sociales rebeldes del borde exterior también desde una perspectiva oscura y, y bastante real, ¿no? Esto hace que la serie sea eh, un poco lenta, bastante lenta, o que tenga, como decía al principio, pues distintas velocidades, no, según el arco argumental a través del cual estemos yendo, ¿no? Tiene un arranque con tres episodios muy potentes que nos vienen a marcar un poco quién es Andor, luego tiene unas peripecias en las que, bueno, pues él se va desarrollando, ¿no? Como ladrón, tiene una penúltima parte o casi última que se desarrolla en una prisión y, bueno, la serie va evolucionando y va creando un cierto carácter muy particular, ¿no? Eh, es además una serie de todas formas yo creo que esa lentitud le viene bien porque es una serie de crear una atmósfera opresiva más que una serie de puro fanservice como lo ocurría a Obi-Wan, ¿no? Es una serie que se cuece fue, a fuego lento porque se recrea en construir un mundo muy complejo, ¿no? Que, que es verdad también que una vez que pone a funcionar sus engranajes, pues te atrapa. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente de la que, no, no estoy viendo Andor, cuando han llegado a, ojito, el episodio 10, que es un episodio bastante... Son 12 episodios, por cierto, pero el 10 es como un pico ahí en la historia que la gente ha dicho, oh, Dios mío, qué episodiazo, ¿no? Y, y bueno, pues vemos esa evolución del personaje de Diego Luna, que pasa de simple ladrón a rebelde a sueldo. Eh, a preso, y poco a poco pues va sintiendo que eh, su deber es hacer algo por la galaxia. Esta evolución tampoco la solemos ver en muchos personajes de Star Wars y la verdad es que se agradece. Pero también hay que decir que el personaje que da nombre a la serie quizás sea el menos importante y que lo que mola de Andor es un poco pues todo el elenco de secundarios. Tenemos también muy importante a la senadora Mon Mothma que todos recordamos pues eh, yo creo que ha aparecido en las precuelas en Una nueva esperanza obviamente, en Rogue One y, y aquí pues vemos un poco... Mon Mothma da muestra de lo brutal, de lo duro que es manipular también desde la sombra, aunque sea para el lado rebelde, la de sacrificios personales que conlleva, ¿no? Luego tenemos a Dedra Miro, que es, eh, es eh, la chunga del imperio, que nos muestra ese fascismo enraizado que hay en el imperio más frío y calculador que, que he visto yo en Star Wars. Tenemos a Lucen Rail de, de Stellan Skarsgård, que es un personaje tremebundo, que yo no me esperaba para nada, con dos caras totalmente distintas y que va tejiendo los hilos de la rebelión, codeándose eh, e incluso llevando por el camino más acertado a tipos tan salvajes como So Guerrera, que, que quienes la recordamos eh, tanto de Star Wars, eh, las Guerras Clon como de Rogue One, pues es un personaje que fue fundamental no por sus guerrillas eh, y bueno, un poco uno de los orígenes de la Resistencia a su manera. Y especial mención también a los episodios transcurridos en esta particular prisión ¿no? que, que ocurre más o menos a mitad de serie que recuerda al mejor THX de George de Lucas y donde aparece también otro actorazo como es Andy Serkis que a mí ya sabéis que particularmente me gusta mucho y que lo aborda como líder de los curritos de esta, de esta prisión pues en ese episodio 10 que os digo que ojito la clave de Andor pues eh, las películas de la Guerra de las Galaxias ya lo sabéis pues sostienen que una galaxia puede salvarse no de la tiranía gracias a un puñado de héroes pero siempre han sido pelis de aventuras no y, y bueno también gracias a una sucesión de fallos eh, inexplicables de diseño en las estaciones espaciales eh, fácilmente explotables hay que decirlo pero pero bueno eh, Andor muestra ese creciente descontento, no esa ira que hay en las calles de la galaxia, de los distintos planetas y que da lugar a esos héroes que conforman la rebelión, que es una cosa que parece que siempre ha estado ahí pero le hemos dado importancia solo a Skywalker y compañía. Y, y bueno, aquí lo que digo, cada personaje es distinto pero todos tienen sus razones diferentes y muy personales. Eh, para luchar, para levantarse contra el totalitarismo eh, de, de la galaxia, que al final el totalitarismo es un estado antinatural y, y engendra resistencia. Esto es así. Así que, bueno, eh, yo creo que Andor nos muestra esa inevitable caída del imperio, o nos la mostrará, está en los albores de esa caída. Eh, y al final mola porque, bueno, pues nos muestra algo que muy contemporáneo, ¿no? como son estos movimientos totalitaristas, y le da sobre todo esa visión seria, realista y oscura a Star Wars, que yo creo que muchos agradecemos.
1: Sí. Y adulta, yo añadiría no y adulta. Adulta,
0: ¿No? adulta, es, sí, sí. Es
1: la serie, es la serie que le hacía falta a Star Wars, igual que es, es una serie parecida o de este mismo tono le hace falta al Marvel de Disney también. A ver, no 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 tenemos... Yo esperaba que... que
0: las Secret Wars vayan por ahí, pero ya lo dudo. Sí,
1: pues, pues espera. Pero... Uy, las
0: Secret Wars, digo, Invasión Secreta. Invasión
1: secreta. secreta. Espera, siéntate y espera. <risa> <risa> El tema es que no, no podemos engañarnos y sabemos que tanto Star Wars como Marvel, pero estamos hablando de Star Wars, es una franquicia de aventuras. Eh, es lo que hay. Orientada a público, si queréis, infantil, juvenil o joven adulto, ¿no? Como John, John adult, ¿cómo se dice? <risa>
5: hay,
1: hay que aceptarlo pero oye, de vez en cuando también tienen que acordarse de que los niños que vieron la primera película Star Wars en el cine o que crecieron con la franquicia ya no son niños, ya son adultos y otro tipo de productos lo van a abrazar con bastante agrado. Creo que es lo que ha pasado con esto. Con todo el mundo sí. que, que he hablado de, de generaciones ya cercanas a la mía, todos estaban muy contentos con, con esta serie y ha sido un, un vendaval de, de aire fresco o de aire nuevo si queréis para Star Wars, que le hacía falta. Y fíjate, yo sin ser muy fan He reconocido en la serie una, pues eso, una, un producto, un producto serio, bien, bien elaborado, que se basa sobre todo en su guión y en sus personajes. Y se olvida de, de, de cosas pirotécnicas y de efectos especiales para centrarse. Ojo, pero tiene una, pero tiene una tiene...
0: factura técnica que te diré que es el Star Wars más bonito que he visto. Exacto, que es de Rogue. ahí está.
1: <risas> y, y bonito a través de su oscuridad también, ¿no? Y de, de esa suciedad que transmite. A mí me está gustando mucho. Desde luego, la, la pillé tarde por esos prejuicios que ya tenía, pero me alegro de, de poder de poder disfrutarla y de que hayan tomado estos derroteros. Raúl, ¿vas a decir
3: algo? Sí, o... no, yo por alusiones eh, os voy a explicar sí. mi caso confieso que no la he visto todavía, pero es que me he quedado muy solo con esta serie porque eh, por ejemplo, yo las la series las veo con mi hijo o con mi pareja o con mi hijo y mi pareja no eh, vendérsela a mi hijo eh, lógicamente vimos Rogue One ah. y tal pero es que es el personaje más sosillo de Rogue One, la verdad. Es un personaje que sí que, si bien está desde el principio, poco a poco, el resto de actores que van apareciendo, de personajes que van teniendo lugar en la ficción, le van comiendo el sitio. Vale. Mm. Entonces, a mi hijo que es muy fan de Star Wars, ya no se lo puedo vender. A mi pareja le voy a decir que vea una serie de un coprotagonista de una de las películas que han trascendido menos de la saga de Star Wars. Pues también va a, ser, va a ser complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que es una serie que se ha quedado únicamente interesante para los fans acérrimos y sé que lo voy a disfrutar porque más o menos, pues lo que va trascendiendo me gusta y bueno, sobre todo las palabras de, de Dani lo corroboran, ¿no? Pero me parece que han hecho un producto difícil ya desde el principio, no sé, quizá hubiera sido más sencillo decantarse por Ginerso, y que era un personaje un poco más reconocible o o no sé, o, o alguien de una película un tanto que esté más arriba entre las conocidas de Star Wars, que yo aprecio mucho también Rogue One y me parece, de hecho, de la tongada de la era Disney, me parece la mejor a nivel de televisión. O sea, perdón, a nivel de, de cine, que no de sí. televisión, ¿no? Eh, entonces el tema, el tema está así. Yo seguro que la veré, pero... Mmm, es difícil, hay que seleccionar mucho el público al que, al que va dirigido, ¿no? Y digamos que eh, entre el público medio me, le va a costar encontrar, le va a costar a quien se fije en esta serie porque hay otros productos que son más llamativos, por decirlo así. Yo
0: estaba preocupado, Mira, ¿eh? Yo, yo estaba preocupado pensando que es la serie, eh, con esto de que no veía comentarios de la gente y demás, digo, a ver si va a ser la serie que crucifique. Esta y no el libro de Boba Fett, por ejemplo, la serie que crucifiqué pues bueno. el, universo, el universo televisivo de Star Wars, ¿no? Pero creo que es verdad que no es asequible para todo el mundo, que hay gente joven, pues lo que decía, o gente que se ha criado con las precuelas, con los sables láser, con los saltos, con la fuerza, y esto es otra clase de, de, de serie, obviamente, es una serie... Para quienes hemos leído las novelas, los cómics, disfrutado de los videojuegos, y nos gusta el universo Star Wars, y también incluso estamos un poco cansados de Jedi, Sith claro. y demás para Fernalia. Y de hecho, ves esos primeros tres episodios que he visto, Jaco, y no tenías la sensación al principio de que parecía una serie de ciencia ficción distópica, pero claro. no era ni Star Wars.
1: Exacto, no abusaba o no usaba <ríe> ese universo tan reconocido para salir adelante. Y esa era una de las cosas que también me gustaron y llamaron la atención. Pero Maite te quería decir algo, estaba la pobre ahí levantando la mano como en el
4: cole. No, yo quería decir justo lo que dice Raúl, o sea, yo de Star Wars paso, o sea, no he visto Rogue One, no he visto Mandalorian porque no me gusta, no, yo sabéis cómo soy, ya me conocéis, me tenéis que querer así. Entonces, ni me planteaba empezar a verla, pero poco a poco sí que me he dado cuenta que la gente ha ido comentando más. O sea, yo me he empezado a enterar de que Andor estaba bien cuando ya llevaban seis o siete episodios emitidos. Que la gente decía, oye, pues que no está mal, que está chula, que está me. Y digo, voy a ver el primero. Y el prim solo he visto uno porque me atacó 1899. y ya. <risa> Pero el primero que he visto me ha gustado. No sé quién es el protagonista. No sé qué salía en otra peli, pero la premisa que me está planteando en sí me ha gustado bastante, así que por ahora sorprendida gratamente. No sé si luego mi desconocimiento del mundo me hará perderme lo que es en la trama de la serie, vosotros frikis, asquerosos... no pero es que no hace muñequito falta? que sale y lo reconoceréis todo. Claro. pero... pero yo Esos no son no los pero...
0: guiños, que ya es otra historia. Pero no bebe de guiños esta serie, que es lo bueno, que avanza por su propia trama política que va construyendo y que además solo te hace falta saber, eh, ah, sí, que hay un imperio, los buenos y los malos. Y, y aquí entras en en, descon... en, en conocer otras cosas, tanto de los buenos como de los malos y otros personajes que nunca habían aparecido y demás. Por eso yo creo que es una serie muy disfrutable. El efecto que está produciéndose me recuerda un poco al efecto, si echáis la vista atrás, lo que ocurrió con Juego de Tronos. Cuando Juego de Tronos arrancó, la gente empezó a ver, o sea, yo creo que la gente se enganchó a Juego de Tronos a partir de la tercera temporada, una cosa así, porque al principio era como, ah, oh, sí, esa serie fantástica y de cosas medievales oh, o no, no sé. Y era como, ojo, que te vas a dar un libro de un tal George R. No sé qué. Y luego, todo el mundo aquí es ultra mega fan de Juego de Tronos y cuidadito y tal. Pero pasó ese efecto también. La gente valoró Juego de Tronos cuando Juego de Tronos lleva un cierto recorrido. Y yo creo que de Andor se han bajado muchos fanes de Star Wars porque han dicho ¡Uf, uf, qué lenta! ¡Uf, cuánto diálogo hay aquí! ¡Cuánta cosa! Y de repente se diciendo oye, pero la serie mola, ¿no? ¡Qué, qué trama tiene ahí curiosa! Yo con Mothma, por ejemplo, la parte de trama política que dices, Parece mentira que Star Wars se sustente en la historia de una señora que no tiene dineros para expoliar al imperio y pagar la rebelión, ¿no? Pero sí, pues mira, Tony Gilroy, qué bien lo has hecho. Para que nos interese eso.
1: Un crack, un máquina. Y bueno, vamos a, vamos a continuar, que vamos lentitos. Eh, yo solo llamo dos series, nos quedan muchas más. Se me ve así a saltos, ¿verdad? Se me ve con un poco de lag. Sí, Como me estoy viendo en dos pantallas, yo no sé si se me ve bien. Se me Rondador ve bien. nocturno eres. Sí, soy así, voy un poco a saltos. Yo sí que soy un holograma, Marta, no, no tú, yo sí que soy un holograma. Voy a hablar yo ahora de la serie de Chucky, el muñeco diabólico que tiene serie, ya ya lleva ya, ya, por la segunda temporada, aquí están emitiendo la segunda temporada en el canal Sci-Fi. ya se emitió en Estados Unidos y aquí va por aproximadamente la mitad de, de dicha temporada, pero no no hemos llegado a hablar ni siquiera de la primera aquí en Gelufrica, así que voy a hacer un pequeño repaso a la serie, pero muy pequeño, no os agobieis. A ver, esta esta serie está concebida por Don Mancini, que es el creador de, de la idea del muñeco, el, el director de las primeras películas, las buenas, entre comillas, las buenas, las que dieron popularidad y fama a, al muñequillo Chucky. Sabéis que hace unos años tuvo dos vertientes, eh, esta, esta franquicia de muñeco diabólico. En cine salió una versión 2.0 de un muñeco diabólico más tecnológico que otra cosa pero no estaba relacionado ni implicado a Don Mancini. Sin embargo, a él lo ficharon para hacer esta serie. Y la serie, pues no sé si la habéis visto, la primera temporada respira años 90 por todos lados. O sea, es, es como si vieras una película de muñeco diabólico que dura ocho horas. <risa> ¿Puede ser pesado? No, la verdad es que se hace bastante divertido. Tiene ese humor negro y socarrón de los 90. Hay asesinatos sangrientos y a veces inesperados. Y tiene todos los componentes que nos gustan de este tipo de cines láser y sobre todo cuando está implicado este este muñecajo pequeñín pero bastante terrorífico. Y la el asunto eh, trataba de que aparecía el muñeco en un, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, en un mercadillo de estos que ponen los domingos, y un crío, bueno, un crío, te dicen en la serie que es un crío, pero es un adolescente, este, este chico ya se le puede llamar señor y todo. Bueno, este crío, en teoría... Compra el muñeco porque le hace gracia y porque tiene una vertiente artística que él se dedica a coger mu muñecos en repollo y muñecas y tal, abandonadas, y hace esculturas bastante tétricas, bastante rarunas, no bastante góticas. Y, y compra ese muñeco pues para despiezarlo y emplearlo en una de sus, de sus esculturas. Pero claro, el muñeco tiene vida propia y se le va de las manos. Y empieza... Uy, me he quedado ahí rascándome la cabeza y con los ojos cerrados. Ya está, ya ha vuelto en mí. <risa> Empieza el muñeco a asesinar a gente por todo el pueblo y gente relacionada con el entorno de este de este chaval. Incluso se mete en el instituto y hace pues lo, lo que os podéis imaginar. Claro, el crío, eh, que es un paria social, eh, este problema hace que cree una pequeña pandilla y a modo de, de, de it, esa pequeña pandilla se va a enfrentar a Chucky o le va a plantar cara. Pero Chucky es bastante listo y va a decir poderoso. Poderoso también. En la serie vamos a descubrir que tiene ciertos poderes. Y estos críos o jóvenes acaban en una especie de internado, como la serie esta española, ¿verdad? Un internado un tanto extraño, que es donde va a suceder esta segunda temporada. Eh, Chucky va con los críos, los jóvenes, al internado y allí va a seguir haciendo sus tropelías. Y esta segunda temporada, si la primera, la verdad, es que está bastante graciosa y se salva muy bien, si tenemos en cuenta que es una especie de película de serie B de los 90 eh, agrandada eh, durante... Ocho o diez capítulos, no recuerdo ahora. La segunda parte quizá caiga en algunos errores. En unos, en algunos errores porque quiere contar demasiadas cosas. Cosas saltando eh, escenas temporalmente, incluso saltando entre personajes. Y algunos de los personajes en los que se centran algunos episodios no tienen la menor el menor interés. De hecho, el episodio cuarto en concreto de esta segunda temporada es uno de los peores episodios de serie que he visto en muchísimo muchísimo tiempo. Horrible, de verdad, horrible. Teníamos que pararlo y, y decidimos terminarlo pues por completar, porque queremos ver la serie entera. Eso es
2: porque y... aún no ha traído élite, no te
1: preocupes. <ríe> no, no sé qué va a ser peor. ¿eh? Incluso viendo en, en páginas de estas de valoraciones y tal, eh, la, la ponían, no era cosa nuestra que la estábamos viendo, no, no era una cosa subjetiva, No, no la ponían como de lo peor de lo peor. En el siguiente episodio, en el quinto, la cosa remonta y se pone al nivel de la segunda temporada, que vuelvo a decir, no está al nivel de la primera, pero bueno, tiene esa gracieja y ese tonito de Don Mancini. Se nota que la mano de, del director está constante y presente. Pero claro, la cosa está muy acotada, ya no tenemos un pueblo entero con toda su gente y con todos sus edificios y sus calles para que Chucky haga de las suyas. Aquí tenemos un edificio, eh, un internado que está herméticamente cerrado, pues no dejan salir a nadie, y la cosa se reduce mucho, se reduce mucho. Y los críos ya no son tan críos. De hecho, estaba ahora mirando el nombre de los actores, que sale una foto aquí, si lo buscáis en Google, y salen los actores con una, fotos de niños. Ahora ya no, ya, ya son adultos. La chica que hay de protagonista es, es que, vamos, es completamente distinta a las fotografías que podéis encontrar por ahí. Eso llama mucho la atención. Han crecido. Con esto quiero decir que eh, meterlos en un internado no tiene sentido. Dejaros que se vayan a, a su casa y que disfruten. La cuestión es que la serie ha bajado un poquito en esta segunda temporada y tiene algunos episodios que son absolutamente lamentables. Mantiene el tono de Slasher de serie B. Sí, lo mantiene. Y los fans de Chucky lo van a pasar muy bien. Incluso hay guiños. Eso de romper la cuarta pared que aprenda Julka. Porque aquí hay escenas en las que Chucky se dirige a ti como espectador. A veces al principio del episodio como si fuera uno de esos eh, relatos de, de, de terror de, de, de los años 70, 80 ¿no? Esas, ¿Cómo se llamaba esa serie en la que al principio estaba Hisco por ejemplo, no hablándote de qué iba a ir el episodio? Pues así está Chucky sentado al lado de una chimenea con un batín hablándole al, al público en ese plan. Tiene eh, esos guiños y esas cositas que bueno es una serie de terror, pero los autores no olvidan que se trata de un muñeco y que esto es serie B y humor negro, al fin y al cabo. Y recomendable, ¿eh? lo tenéis ahí en SciFi, un episodio a la semana, cada jueves. Y los que seáis fans del género o del muñeco, pues eh, no la tenéis que perder. La primera, disfrutable. La segunda, mejorable.
0: Pero, eh, Jaco, yo tenía una pregunta. Eh, ¿La serie es independiente de todo el universo cinematográfico de,
1: de Chucky? No, 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 al revés. Tener,
0: o sea, es continuación.
1: Es eh, Mira, eso no lo he dicho y haces muy bien apuntándomelo porque es al revés. Es, es continuación, pero absolutamente directa. Los personajes que salían en las películas van a, te los vas a encontrar en la serie. La novia de Chucky sale. He dicho antes que Chucky tiene poderes que, o desarrolla poderes en la serie que no conocemos de las películas. Y molan un montón esos poderes, ya los vais a ver. Tanto es así que dependen de las películas antiguas que eh, al primer, al, al empezar cada capítulo hay un previo para ponerte al día de lo que ha pasado. Mm, <ríe> y me guay. hace mucha gracia porque aquí la estamos viendo en casa y de repente en el previo te ponen escenas de las películas. Y nos quedamos diciendo, esto no lo hemos visto, esto en el episodio anterior no salía esto. <risa> Pero claro, es que Chucky tiene un montón de películas. Tiene La novia de Chucky, luego hay una segunda parte con La novia de Chucky, están los La hijos de Chucky. La
0: semilla de Chucky. ¿Eso es? Claro, sí, sí, sí. hay un montón
1: de películas y te meten escenas sueltas de esas películas que hay alguna que yo no he visto y, y me, me despista. Ya no sé ni si por dónde voy. No es difícil seguirlo, vamos a ver, estamos hablando de Chucky, no estamos hablando de Juego de Tronos como decías tú antes. Pero que sí, es canon. Es canon, amplía y explota y mejora incluso el universo del muñeco diabólico. Por eso digo que los fans de, de género, no. Bueno, sí, pero también, sobre todo los fans del muñeco, no tienen que perdérselo.
0: Me llama más la atención ahora, ¿eh? No te creas. Claro. Yo pens pensando que era un reboot, como ocurrió con la película que mencionabas tú de hace unos años, pues ya se me habían quitado las ganas. Pero bueno, también me llamaba la atención como que claro, pensé que era un reboot porque el, el aspecto de del Chucky de la serie vuelve a ser como un poco el del principio de la primera película, ¿no? Que está otra vez renovado y como en las últimas pelis iba remendándose cada vez más y demás. Es que
1: tiene su explicación. No te lo puedo decir porque tiene sí, su guay, explicación. Guay. Y lo último que digo, eh, el muñeco es animatrónico, es una pasada. Uh -huh. O sea, todo el presupuesto de la serie se tiene que abrir con el muñeco. Es una pasada. Ya, ya lo veréis, ¿no? Es, es que claro, no, no puedo contar nada, pero hay giros de guión que transforman a Chucky de cierta manera y te hace pasártelo bien viéndolo, viendo algunas escenas. Vamos uh -huh. a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ahora Pistol, una serie de Disney Plus que Raúl no podía perderse desde el minuto uno que conoció que iban a hacer esta serie y ya no estaba diciendo que la quería ver.
3: Sí, 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 sí. Y ha resultado ser una serie que me ha gustado mucho, pero no apta para personas con estómagos delicados para para mi sorpresa y mi fortuna también porque esta miniserie de seis episodios como te has dicho pues la gente la puede encontrar en Disney Plus eh, está dirigida nada más y nada menos por que por Danny Boyle no el director de Trainspotting o 28 días después no y bueno pues ya yo como muy fan de Danny Boyle y muy seguidor de de su obra pues ahí que me lancé no Qué es lo que me he encontrado? Pues un repaso a la trayectoria de la banda punk de Six Pistols, que fueron estos ingleses que a mediados de los ochenta pues se rompieron con todo lo que era la, la corriente en ese momento de rock sinfónico y cosas así, ¿no? Pues para, casi inventarse un nuevo concepto de la música más bárbaro, más primigenio, más original. Principalmente pues no tenía ni puta idea de tocar, o sea no podía ponerse a hacer grandes, grandes cosas. Pero bueno, mira, les resultó bien la jugada y ahí a Fuerza de actitud y a Fuerza de contundencia pues eh, han conseguido un lugar en el, bueno, pues en el estriato, ¿no? Y en el mundo de, de la historia de la música, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos eso, ¿no? La historia de esta banda desde sus inicios hasta su desaparición, una historia fugaz, pero que dio dio para bastante, ¿no? Eh muy centrada en lo que es el ecosistema de Londres de mediados de, de los 70 y de todo el mundillo de, de la música. no Aquí vamos a ver críticos musicales, vamos a ver gente del, del mundo de eso, del mundo de, del disco, del vinilo y tal, y incluso otras figuras célebres de, de aquella época, como puede ser Chrissy Hain, la que fuera luego líder de Pretenders, eh, Susie Sears, que fue también la, la cabecilla de Susie and the Bansies, o Billy Idol, por ejemplo. Eh, en ese sentido, pues está muy bien, ¿no? Ir descubriendo y desgranando quién, quién, eh, quién es quién, ¿no? Dentro de, de estas referencias que, que aparecen. Y bueno, pues. Tampoco me quiero extender mucho, me parece toda una joya imprescindible para aquellos que les guste conocer la historia de, de la música, la intrahistoria con todo lo, lo que sucedió, porque desde luego el aspecto es muy realista y es muy convincente, ¿no? y quien conozca un poco a la banda de los Sex se pues, eh, va a dar cuenta que era una gente muy salvaje, y aquí te lo muestra y te lo plasma así, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho sobre todo la, la figura de, de Danny Boyle eh, relacionada con este proyecto porque si bien yo que soy muy seguidor de, de este autor hay que reconocer que llevaba una temporadita de capa caída donde sus proyectos no le estaban saliendo demasiado bien, ¿no? Trainspotting 2 fue un fracaso, yo creo que con bastante. ...con bastante razón... Y luego otras cosas que había sacado, como yesterday, también resultó muy pastelón, no tuvo trascendencia aquí. Y sin embargo, parece que, que se ha redimido y que en Pistol volvemos a tener al Danny Boyle más granuja y más iconoclasta, pues desde principios de su carrera, desde las primeras películas que hizo, ¿no? Tumba Abierta o Train Spotting. Volvemos a tener eso, ¿no? Al Danny Boyle desgarrador, tanto visualmente, como con el diseño de personajes y eso pues la verdad es que es que me ha, me ha encantado, porque es eso, pues la serie va de menos a más, vemos la formación de, de la banda, vemos cómo se va desarrollando, cómo van teniendo notoriedad hasta que acaban pues con, con una... Eh, sucesión de locuras y de radicalismos por parte de, de los personajes que, bueno, es que te, te llega casi casi a resultar hilarante, ¿no? Pero es que, bueno, pues es que los Sex Pistols eran así, ¿no? Y dios de agradecer que haya sido la, la la forma tan valiente y tan evidente de hacerlo así, quizás un poco a, a forma a, digamos en un perfil de, de documental, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que no es solo la historia de cuatro o cinco burros haciendo el animal, sino que, bueno, pues eh, gracias al entorno que, que había alrededor de, de los expistos, pues tenemos un sorprendente discurso anarquista, contestatario, provocador, político, que, que también de eso había, tam, también en, aparte por por culpa de Malcolm McLaren, ¿no? el que era su el que fue su su manager y un poco también el que ideó todo el concepto de, de la banda de los Sex Pistols. En general, pues es una serie que, que, que a mí me ha gustado mucho, por desgracia no todos los personajes están tratados con la misma profundidad. Una cosa que me ha sorprendido mucho es que cuenten con Macy Williams, ¿no? El personaje Arya Star de Juego de Tronos. ...y la tengan pues prácticamente como una poser... ...una actriz que la maquilla muy bien... ...la peinan fantásticamente bien... ...pero que tiene muy poco peso en la, en la obra en sí... no ...está casi por por eso, por, por denotar la estética tan radical... ...que llevaban los que los que seguían a, a los Pistols por, por aquella época... ...pero por otro lado pues tenemos las interpretaciones... ...de todos los actores que encarnan a esta banda... Que, ...que están sensacionales... ...desde Johnny Rotten... ...a Sid Vicious... ...el propio Malcolm McLaren... ...el actor que hace Malcolm McLaren... pues ...lo, lo hacen genial y en ese sentido... ...está súper está bien... ...y luego la sensación... ...que tienes realmente de que eres testigo... ...de cómo nace una banda... ...cómo va creciendo y cómo llegan llegan al estrellato no eso eso es muy es muy natural está está narrado de, de una forma pues eh, muy muy sincera y, y muy accesible y luego por encima de todo lo que me ha gustado es lo escandalosa que, que llega a ser esta serie no se corta un pelo y cuando digo un pelo es que no se corta nada a la hora de demostrar cómo cómo eran eh, yo qué Mismo el ejemplo de, de Silvicius, un tío que te explican que eh, a lo largo de la gira de Nueva York, pues de, bueno, de Nueva York de Estados Unidos, pues decidieron que no iba a conseguir droga ninguna, que no, no le iban a facilitar caballo porque el tío estaba muy, muy enganchado y el tío llegó a cortarse en el pecho ensangrentado, salir a tocar con el pecho ensangrentado poniendo dame caballo, dame droga, o sea, una cosa pero súper bestia. Y todo basado en, en eso, en casos reales, ¿no? Entonces, lo dicho, a mí me ha encantado eh, los que sean sensibles a los escupitajos, a los gargarajos, que, que tampoco se pongan con la serie porque hay muchísimos, porque quien conozca los conciertos de estos saben que, que era escupitajo para arriba, escupitajo para abajo, recibidos y, y expulsados pero en general una radiografía genial de lo que pasaba en aquella época y de lo que era tener una banda radical y transgresora como ninguna otra.
1: Qué interesante, y, y que esto lo hagan en, en el canal, o lo echen, como se, se suele decir? ¿En, el Disney? ¿Eh? en el Disney más, ¿Qué, qué, cuánto bien ha hecho ese, esa subsección de Star. Dentro sí, de sí, la sí. plataforma.
3: Y, sí. que lo, y que lo capitané un personaje como Dally Boyle que parecía ya más que domesticado en la industria, ¿no? Pues no, aquí ha vuelto a levantarse en pie de guerra y a liarla.
1: Y está muy bien que estos grupos que son míticos, como los mm -hmm. Sex Pistols, también tengan su, su biopic. ¿Eh? No solo va a ser todo Elvis y cosas así. Mm -hmm. Vamos a ahora a pasar a otra de las series muy, muy esperadas. Eh, ese spin-off de la familia Adams, miércoles que habéis visto vosotros y yo aún no. Contad.
4: Me arranco yo, si queréis, con ella. Dale, a ver, yo solo, yo solo he visto hasta el tercer episodio, ¿vale? Y ahí dije, venga, pausa y ya veremos. Oh, Empezamos bien. Eh, a ver, es que tiene cosas que me han gustado muchas, bueno, mucho no, que me han gustado, y otras que tampoco tanto. Entonces así digo, voy a ponerla en pausa, voy a dejarlo una temporada y según diga la gente cuando la haya visto entera porque claro, es de Netflix, entonces cuando la gente la haya visto y por fin empiece a escuchar eh, opiniones, pero creo que voy a escuchar a vosotros. No sé si la habéis terminado, porque a ver, yo en una serie que no es que le tuviera muchísimas ganas, pero claro, Tim Burton estaba detrás, que dirige los cuatro primeros episodios y por lo menos tenía un poco de curiosidad de de a ver de lo que iba la serie, y trata más o menos sobre miércoles, Adam, miércoles Adams que la expulsan del colegio porque un chaval se ha metido con su hermano, entonces en venganza le tira, está jugando a waterpolo y en, en venganza tira pirañas a la piscina, entonces la expulsan del colegio y se la llevan a una academia, la academia Nevermore, donde hay otros adolescentes que también son especiales, que hay hombres lobo, hay sirenas, hay vampiros y miércoles no quiere ir a esa academia, no quiere relacionarse con nadie y encima la compañera de habitación que le ponen parece que le ha vomitado un unicornio porque es todo luz y color. Es muy es muy cookie sí. sí. Claro, justo lo opuesto a ella, porque ya ve la vida en blanco y negro. Entonces, cuando miércoles eh, quiere escaparse de allí, pasa algo y eso, hay un misterio que miércoles tiene que investigar. Yo no haría la reseña más larga, la sinopsis, <risa> perdón, para no desvelar más cosas. A ver, desde eh, de los tres primeros. El primero no me desagradó del todo, la parte del misterio me intrigaba, la parte de la academia a los Harry Potter, que al final es un poco Nevermore, pues esa parte no tanto, lo de siempre, la chica rarita que no encaja, su compañera de habitación es justo lo opuesto a ella para que haya un poco un choque o un aliciente cómico entre las dos la rivalidad esa de que yo soy la más guay de la academia y tú no, todo eso es que me da exactamente igual porque ya me pilla muy mayor. Entonces, pero claro, la parte misteriosa un poco eh, compensaba. Me mola mucho el humor tan con, el cortante y tan negro que tiene Miércoles, pero es que ya en el segundo episodio, creo que es el de la regata, puede ser, que hay una regata en la escuela, entonces la Miércoles tiene que ir. Ya, me daba la impresión de que la iban, entre comillas, dulcificando dentro de lo que es miércoles también, digamos eso. Y yo no sé si es que el derrotero que estaba empezando a tomar, que era más parte de academia y menos de, de misterio, ahí es cuando he dicho, me parece que por mi parte ya estaría. No sé si vosotros la habéis creo,
2: visto. Creo que justo por eso he entrado yo completamente. <risa> Y estoy tiene para todos, eh. Completamente metida ahí dentro. De hecho, es que a raíz de esta serie, os iba a proponer una cosa, luego lo comentamos. Eh, pero, pero sí, esta mezcla entre Harry Potter y Sabrina es lo que me tiene a mí dentro, completamente de Nevermore. Yo estoy ahí viviendo con la unicornio y con la otra. Lo amo todo muchísimo. Cuando hacen la copa esta de la regata, yo estaba en el torneo de los de los tres magos de Harry Potter completamente. Total. Y además es que la, con las sirenas ahí debajo del agua, y además es que la factura técnica podrían haber hecho algo muy doloroso, ¿no? O sea, yo tenía mucho miedo de miércoles cuando la fueron a, cuando lo iban a estrenar y dije, ya verás tú. Y encima Tim Burton, Tim Burton que no ha hecho nada bueno desde que desde que salió preescolar sí, prácticamente. Y yo dije, lo va, lo va a destrozar. Amo el personaje de miércoles, hasta luego, tal. Y ha hecho ha hecho una, una obra actualizada, llena de huevos de Pascua, de lo que era la familia Adams de los años 90 y 60.
5: El Uy, momento de los en el años que, 30.
2: Sí, el momento en el que entró Cristina por, por en escena, yo chillé en el comedor de mi casa, yo chillando y en mi casa siempre ¿qué te pasa? Yo el miércoles es la miércoles original. De ría. El hecho, el hecho de que salga Wendolyn Christie también, que la vimos en Juego de Tronos de directora, esta directora gigante porque no tiene otro nombre, se come la pantalla, pero es que es enorme, es brutal también ya yo creo que a los fans de la fantasía también nos ha, nos ha tenido ahí y, y no solamente es miércoles que, que Jenna, Jenna Ortega lo hace, tiene mucho carisma, lo hace bien, sigo prefiriendo a la miércoles de Christina Ricci, pero bueno, Jenna Ortega está muy bien. Es más, los personajes que la rodean a ella, cómo los han caracterizado, esto de que haya hombres lobos, sirenas, vampiros, es dámelo, dámelo todo. O sea, es todo lo que puedo querer en un mundo adolescente de fantasía, de ciencia ficción y visualmente está muy burro. Tim Burton, creo que dirige los cuatro primeros, ha estado muy acertado para mí. No se ha ido a lo histriónico como se iba como se ha ido en muchas otras últimas producciones, y tampoco se ha quedado en algo muy, muy Netflix, ¿no? Muy muy light, así, visualmente. Para mí llama la atención en ese, en ese aspecto. Y también, por ejemplo, en el tema de la banda sonora. Cada vez que miércoles se pone con el cello ahí a tocar Nothing Else Matters y, y todas estas así versiones, reversiones que han hecho de, de canciones pop y rock.
0: Parecía lo Bridgerton, eso.
2: Oh, estoy, estoy engoriladísima con esta serie. No la he terminado. A lo mejor luego el final es un bluff. Pero de momento me tienen completamente.
0: Sí, yo creo que es un acierto muy grande. Y Maite, quizá te has quedado en el punto. Bueno, somos perfiles distintos, ¿no? Maite, Marta y yo. Pero yo me acerco más a, a Marta, obviamente, a mí, el mundo académico. Somos chicos somos los chicos Disney. Somos <risas> dos chicos Disney y Potterheads. Entonces, es verdad que Nevermore está muy pensado para eso también. Hay que resaltar la influencia brutal, se nota, de Alfred Coke y de Miles Miller. Que eh, no podemos olvidarnos que estos señores, entre otros trabajos, fueron los padres y creadores, pues por un lado del mejor Spider-Man en cine, que son los guionistas de Spider-Man 2, pero sobre todo fueron quienes crearon todo el universo de Smallville, entonces ellos se manejan muy bien con la adolescencia y con adolescentes muy particulares. ¿no? Eh, Tim Burton, yo estaba como tú, Marta, yo tenía miedo ¿no? de a ver por dónde nos lleva Tim Burton su versión o su visión ¿no? de los Adams, que ya digo que que porras, que nosotros a lo mejor nos hemos quedado siempre con las películas de los 90, ahora hay otra serie de películas animadas, ha habido distintos reboots de series de animación, pero hay que recordar que esto viene de tiras gráficas de los años 30, eh, mostrando un poco la decadencia de, de, pues de los Estados Unidos, no con esa familia eh, adinerada, pero que tiraba por tierra cualquier cuestión no relacionada con... Con, la, pues, bueno, con una serie de elementos sociales que se ve bastante bien reflejada en lo poco, que poco pero impactante, que aparece la familia Adams en, en esta serie, que al final la serie tiene el nombre de Miércoles, porque el personaje importante es es ella. Y claro, por un lado Gina Ortega, es verdad, no es eh, la Miércoles de la Richie es, es, es otra Miércoles más, eh, más de 16 años... Eh, además, la serie, pues pese a todos los tintes góticos y elementos oscuros que pueda tener, está ambientada en la actual actualidad, no con, con chavales pues, con sus redes sociales, sus móviles y tal, y, y esto lo han jugado bastante bien, a pesar de lo, de lo que pueda aparentar. Eh, pero a mí me ha fascinado precisamente el personaje de, de, de Miércoles, por un lado por su capacidad detectivesca, que lo hace muy divertido, por su perfil casi de Agatha Christie, ¿no? De novelista de terror.
2: De hecho, la es, cita, ¿no? A Agatha Christie en algún capítulo. Cita,
0: cita. a Agatha Christie, cita a, a Mary Shelley, que dice que su, es su heroína y a la par eh, es como su archienemiga, ¿no? Su némesis, dice, porque, claro, escribió Frankenstein con 19 años. Dice, me quedan dos días y, <risa> y, O sea, dos años y 364 días, ¿no? Para alcanzarla. Tiene elementos muy bonitos, muy cuidados, eh, pero luego tiene eso, que el personaje de, de Miércoles le han dado un trasfondo psicológico, de hecho ella incluso va a terapia y demás, y la humanizan en el sentido de que es una persona incapaz de expresar sus sentimientos, de conectar con los demás, a diferencia, por ejemplo... Pues de su compañera Inet, que es lo que decís, es, es como el, el súper eh, unicornio cookie, ¿no? Que todo lo saca fuera y, sin embargo, Inet tiene otras cosas. O sea, quizá por expresar tanto, luego tiene otra serie de incapacidades personales y luego está la popular de la escuela, eh, Bianca, que... Lo digo porque ha dicho Maite, tacata, pero Maite, es que según evoluciona la serie, todo ese elenco de personajes, y aunque jugamos en esta ambientación que crean Coke y Miller, que se manejan muy bien en el mundo de los institutos y cada, cada episodio es el baile, el Día de los Padres, la fiesta de no sé qué, la regata POU, siempre hay como un evento, ¿no? Que Mátame camión. En una semana que agotados tienen que estar niños y profesores por todas las cosas que pasan. El, el claustro está hecho polvo. Eh, pero, pero se manejan muy bien porque va habiendo una evolución de todos esos personajes que a mí al principio también me cansaban, ¿no? Decían, ah, venga, el típico elenco, venga, la popular, el, el noviete, el no sé cuánto, el otro... Pero todo tiene su sentido y la evolución de estos personajes, eh, jolín, pues enriquece mucho la serie que al final no solo miércoles es... Es, digamos, pieza fundamental que también me hubiese cansado si todo hubiese girado en torno a ella. ¿no? A mí me, me, ha, me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. La verdad es que es una serie para, para tener en cuenta. Y ojo, que aunque sea juvenil, tiene algún momento gore también, que, que es de agradecer.
4: Dos Muy a bien. uno, ganáis vosotros. Pero <ríe> que
2: Continúa así... la Mighty, no te decepcionará. No bueno, no nada. lo sé porque no la he terminado, estoy mintiendo. <ríe>
1: Bueno, la apuntamos de todas formas porque las valoraciones no han sido para na nada negativas. No sé si va a pasar lo mismo con la que viene ahora, Marta, la última temporada. De...
2: <risa> Mira, estaba entre élite, entre traélite y jóvenes altezas, pero pero esto es más, es más actual y digo, vamos a reseñarlo para advertir a la gente y que la, y que se, se ahorren el tiempo y no la vean directamente. Estoy un poco alineada ahí con Paco León que creo que hizo unas, unas, unos comentarios un poquito polémicos no sobre élite. Creo que, creo que directamente dijo en un programa de radio que era un mojón y hubo ahí una polémica entre sí, sí, lo dijo así, hubo una, una polémica entre los creadores de élite como es normal y Paco León. Los creadores de élite sostenían que Paco León les miraba en la entrega de unos premios como si tuvieran chinches que pensaba que ellos le caían mal pero no, que al final era que consideraba que la serie era un mojón, que se alegraban de que no fuera nada personal. También Paco León dejarlo correr quiero decir pero bueno temas aparte esta sexta temporada sexta ya o sea sexta ya renovado para una séptima por qué qué les pasa y la séptima más es que la veré y la traeré por cierto oh, pues
5: <risa> esta, <aviso>. sexta,
2: <risa> aviso, esta sexta aviso esta sexta temporada ya no cuenta con nadie del elenco de la primera temporada o sea es que hasta ellos se han ido hasta Bernardo ha llegado a, a, a una serie de los creadores de, de Dark eh, cuenta con un elenco completamente nuevo ya ya no queda nadie y bueno, nos sitúa un poco en lo mismo. Eh, no me acuerdo de lo que trataba la anterior temporada, porque pasó por mi mente como, como un borrón. Se sigue situando en el Instituto Este de las Encinas, que es como de gente mega rica. Y lo han llenado de actores influencers muchísimo, lo que es ya el elenco. Y nos adentra un poco esta vez, creo, en la realidad trans. Yo como escuché varios comentarios en, en redes sociales de que la, las personas trans estaban bastante molestas con los comentarios que cierto personaje hacía transfobos hacia, hacia el colectivo trans, dije voy a ver qué está pasando, a ver con qué la han liado esta vez, qué realidad nos han intentado traer pero aquí han ofendido y me puse a verla. Y bueno, sí, eh, tenemos a, a un actor nuevo en este caso que es que es Ander Puig, que es un, es un actor trans y bueno, intenta introducir yo creo un poco al, al público adolescente esta realidad a través de otro personaje que es Ari, que la conocemos de temporadas anteriores, que no tiene nada que no tiene ni idea con la realidad, se siente atraída por este personaje y le hace preguntas y comentarios incómodos que no vienen al caso, mientras el personaje que hace de este chico trans como que la educa en esta realidad. Y quizá pudiera ver yo, que no tengo que ver con este colectivo, que, que, que tendría un aspecto un poco educador hacia la sociedad a lo mejor pero ha ofendido bastante. Es como que no entienden esta necesidad de este tipo de comentarios. Bueno, Nada a estos... no da una. Bueno, yo no, lo, la vi y realmente no lo vi tan ofensivo, pero claro, al final también hay que escuchar a quién ofende. Si está ofendiendo al colectivo, pues quizás sea por algo. No, a mí no me ofende porque no soy un colectivo vulnerable en este caso. Pero, pero bueno, entonces está interesante en el, en el aspecto de que trata esta realidad por, por, por primera vez en la serie. Más allá de eso, os la podéis ahorrar, poneros miércoles, poneros la de los seis la que queráis, la ya está. Pero bueno, yo como, como persona comprometida con la causa que tiene que ver todas las tramas adolescentes que sacan en plataformas para traeroslas traeros aquí, la, aunque os dé igual, pues he hecho el esfuerzo y me he tragado las horas de metraje de esta serie. Y volveré con la séptima. Yo
5: estoy seguro.
0: Todo sea por el especial, ¿eh, Marta? ¡Uy!
2: Ay, perdonad, sí.
1: Yo, yo estoy seguro que hablo en nombre de todos, del equipo y de los oyentes, y agradecemos tu sacrificio, Marta, en, en honor y en bien de la causa. A, además, os, os quería proponer que llamemos a estas series, cuando son tan malas, tan malas, de una forma concreta. Acordándome mucho de Le Luthier, cuando hablaban de una serie, mira, eh, Raúl, una serie de tiros, de disparos, de policía que se infiltra en, en situaciones muy, muy complicadas. La serie se llamaba Deber imposible. Y era tan mala que la rebautizaron como imposible de ver. Y la llamamos a partir de ahora porque me parece que élite es imposible de ver, ¿no?
2: Yo me, me presto voluntaria a este, a este cargo de investigación, no pasa nada, sufriré por vosotros y así luego os lo cuento.
0: Bueno, ahí sigue sí como Walking Dead. Ahí claro, claro. sí, sigue,
2: tío, y la siguen renovando, increíble. Pero es porque la vemos todos, gente como yo.
0: Que no, yo creo que la cosa está ahí, ¿no? Que la gente dice, no, yo no, Walking Dead, élite, que va esas cosas no se ven y
1: las ven. Sí, es como el he Sálvame,
2: 20 años lleva ahí el programa.
1: <risa> lo quitaron y lo volvieron a poner, por algo será. <risa> Eh, cuando has dicho Marta sexta temporada he pensado como Daniel Walking Dead digo, mira, otra que nadie ve pero que sigue más longeva que nunca y en el caso de Walking Dead que son muertos pues tiene más pero bueno ahí sí, hay...
0: es que elite no lleva seis años es que son seis temporadas en hay menos no porque elite que claro
2: en abril que yo estaba enferma sacaron la, la quinta y dije, voy a verla. Y creo, y creo Claro, o sea yo creo que estaba un, obnubilada por la enfermedad y no me enteré mucho, pero no era la enfermedad, era la serie. La serie era la enfermedad. Entonces, no hace ni medio año que sacaron la anterior. La séptima, pues de aquí, a, después de Navidad, os la traigo. Y luego Maite
0: esperando tres años para otra serie. Ah, ¡Qué pena! Mm. <risa> Hay que ver el item, Maite.
2: Va a ser que no.
1: Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a, a hablar de animación, Dani. Que tú no traes hoy animación, pues la tengo que traer yo. Y además no me ha dado que... tiempo
0: a ver esta que, que, que traes tú y me oh. gustó tantísimo la primera parte, que sí. la han llamado segunda parte, no temporada, así que haremos caso, que estoy claro. deseando escucharte.
1: Y a mí me pasaba como a ti te pasará seguramente, la primera temporada, o la primera parte, yo voy a llamar la temporada, la primera <risas> temporada me gustó muchísimo y pensaba, uy, a ver qué hacen en esta segunda. Pues Dani, tengo que decirte que no es como la primera. Es mejor, mm. <risa> es mejor. Sí, hombre, qué es guay. que eso, esos prejuicios eh, que tenía en este caso eh, no, no tenían mucho sentido porque ya sabes quién está detrás, ¿no? El creador de, de um, Gravity Falls, el señor uh -huh. John Takeuchi. Sí,
0: que se ha, se ha soltado, se ha soltado. Ha
1: hecho, me voy de Disney y me suelto. <risa> y ha hecho muy bien, ha hecho muy bien. ¿De qué va Ultra Secretos Para los que no escucharon aquel programa del que ya hablábamos de la serie y no la conozca pues tiene una premisa la más de interesante. Imaginaos un mundo en el que todas las conspiranoias existen, todas son verdad. Hay una, una, una organización gubernamental que se encarga de controlar esas conspiranoias, a veces también de crearlas y a veces también de ocultarlas, dependiendo del caso, no. están para todo. Se llama Cognito Inc., que al revés, incógnito, Incognito. está muy bien la localización de, de estas cosas, está muy bien. Y en esta segunda temporada pues seguimos con los mismos personajes, con Regan y todo el cuerpo, digamos, dirigente de Cognito Inc, con su padre, que está dirigiendo la empresa de una manera bastante negligente y ellos tienen que salvarle el culo literalmente en ocasiones. Y pues en esta segunda temporada ampliamos mucho más ese pequeño y loco universo de ultrasecretos. Vamos a conocer también, a, o a conocer más, a otras organizaciones secretas como los Illuminati a los reptilianos, que aquí también existen. Vamos a, vamos a reírnos un montón, sobre todo por, porque disparan a dar, pero es que contra todo. O sea, es, creo que no se salva nada ni nadie en esta segunda temporada. Y da igual que sean conspiranoias o, o conspiranoicos, da igual, ya lo verás, Dani, ya lo veréis. No se cortan un pelo porque son también bastante ácidos y bastante directos. Y yo quiero deciros que el primer capítulo, estando muy bien, es el peor de todos. A partir del segundo la cosa se dispara y es un no parar de reír por lo cafres y la mala leche que tienen. El segundo capítulo, de verdad, me gustaría contaroslo y haceros spoiler. Me gustaría muchísimo porque desde eh, los primeros minutos a, a, aparece un, un cameo. Son dibujos animados, ¿vale? Pero es un cameo de un... De un actor de Hollywood que os vais a quedar completamente en shock. Pero es que de lo que va ese episodio, que tampoco puedo decirlo, por supuesto, es una conspiranoia que habréis oído por ahí o, o una especie de esa conspiranoia que habéis oído que la vais a identificar enseguida y que os va a hacer un montón de risa, os va a hacer un montón de gracia. Eh, luego, los siguientes capítulos. Es que, eh, ¿a cuál mejor? Es que hay de todo. Incluso en uno se atreven a meterse con la iglesia, con el Vaticano, con este papa comunista que tenemos, que por su culpa está cayendo el número de creyentes y or organizan un plan para que suba el número de creyentes y se les va completamente de las manos. <risa> Profundiza en personajes como Reagan. Reagan por fin tiene una relación, ya, ya verás. Dani. Con un humano. No con, con un robot.
5: Mano.
1: Y en todos esos personajes que están alrededor de Reagan, que, que bueno, le hacen de secundarios, pero en muchas ocasiones toman protagonismo y te lo pasas la madre bien con ellos. Serie con un humor muy inteligente, de verdad. Eh, en este mundo, hablo del mundo real en el que estamos todos, de redes sociales y tal, que estamos todos tan locos, que nos llegan tantas fake news que están las conspiraciones y las conspiranoias a la orden del día, esta serie da en el clavo y es la serie necesaria para reírte de todas ellas y para darte cuenta de lo imbéciles que, que, que llegamos a ser nosotros todos y, y sobre todo esa gente anónima que está por ahí en redes sociales, sin internet, diciendo las gilipolleces más increíbles y que muchos de ellos se las creen, es que tienen para todo de verdad, desde los terraplanistas hasta los que asaltaron ahí el Capitolio para todo Quisque <ríe> muy recomendable, 10 ¿eh? Eh, capítulos de, de dibujitos sí, de dibujitos, pero no son para niños, aquí sueltan tacos eh, explícitamente sexuales explícitamente agresivos sangrientos, hay de todo así que, si queréis pasar un buen ratito, aquí, aquí la tenéis Ultrasecretos en Netflix
0: ¿Está acá esta semana Vamos, eh, ya te digo, tiene que caer, y
1: en, además en cuanto a enlaces del segundo y el tercero, no, no vas a poder dejarlo porque es. es ya un... me conozco.
0: Me pasó con la primera, eh, que me lancé Mira. un poco de cabeza sabiendo quién estaba detrás, y luego, porque al final, dentro de este digamos, submundo de la animación adulta, ¿no? Donde, pues, si te gusta eh, Solar Opposites, eh, Ricky Morty, eh, tal, pues decías, bueno, debe de ir por el mismo lado, pero tiene un punto. Tiene un punto, lo que dices tú, mucho más inteligente, curiosamente, de otra manera, ¿no? Pero tiene un punto hiperatractivo y a este señor pues se ve que le gusta todo lo que sea <risa> no porque en Gravity Falls ya dejaba entrever mucho. Claro,
1: eh, tiene, tiene ese tonito también de Gravity Falls. Y mola también que tiene ese hilo conductor de fondo, que tú sabes que sí. te está contando una cosa... Que se va a alargar en el tiempo de, y entre tanta tontería y tanto episodio que empieza y acaba con su argumento cerrado, hay otro de fondo que va a permanecer. Y eso también sí, es que bien. por ejemplo
0: Ricky Morty, la gente pide mucho eso y no tiene tanto, de hecho, vacilan mucho con el, con estos canon nuestros estos no es canon, ¿no? dentro de la propia serie. Y sí, sí, Ultrasecretos tiene, tiene ese evolución argumental que, que siempre es apreciable.
1: Muy, muy recomendable. Bueno, eh, Raúl, este tengo que leer el título que está aquí apuntado por el... los hombres del SAS eh, en HBO. Eh, la cuota de tiros, por supuesto.
3: Sí, bueno, es una serie bélica que también te deja un poquito desconcertado. No sabes exactamente por dónde va a tener. Hay tiros, pero no la he traído pensando en la cuota de tiros. ¿eh? Precisamente no. Hoy para salir de, de... la para que sea una excepción no, no ha venido aquí por eso. Eh, estamos hablando de una serie de seis episodios, una miniserie de seis episodios que se puede ver en HBO Max... Y bueno, ¿dónde nos lleva? Pues a la Segunda Guerra Mundial, año 1941, en el frente del desierto, pues es donde se estaban enfrentando los británicos, principalmente los británicos y los australianos, contra las fuerzas nazis e italianas. Y aquí vemos. Pues cómo nace el SAS, el Special Air Service, que en la actualidad pues, son las unidades de fuerzas especiales de la, del ejército británico pero que en ese momento pues eh, no eran tal cosa eran un batallón de locos temerarios que se dedicaban a la guerra de guerrillas y a sabotear las líneas de, abate de abastecimientos eh, nazis no un poco pues eh, eh, llevando las cosas al extremo de las típicas historias de militares eh, pasados de vueltas e indisciplinados que hacen las cosas pues eh, a su manera, ¿no? Un poco pues basado todo en, en hechos reales y, y aquí la serie lo que nos presentará son sus principales eh, miembros y las misiones más míticas, ¿no? Que, que llevaron a cabo, ¿no? está basado en una obra de no ficción, Rogue Heroes de, de Ben, ¿cómo se llama? Ben Macintosh. Y bueno, pues eh, yo creo que Principalmente este proyecto, pues eh, ha tenido eh, de célebre, o por lo menos eh, ha sido el gran nombre vinculado al proyecto, es que está, pues eh, como showrunner, tiene a Steven Knight, ¿no? El de los Peaky Blinders, ¿no? Este autor inglés, pues es el que eh, se halla detrás de esta serie muy difícil de, de, de clasificar, porque yo, desde luego, no sé cómo tomármela. No sé si es una comedia de excesos en los que en algunos momentos se pone seria o estamos hablando de un drama bélico que les ha salido el tiro por la culata y es una serie en la que te partes de risa. Entonces, no lo sé. Ya te digo que ahí creo que queda un poco la lección de, de cada uno, de, de la gente que se decida poner a verla y decir que, que bueno, pues... Eh, tenemos eh, gente conocida, actores conocidos, como Alfie Allen, ¿no? Lucian Greyjoy de Juego de Tronos, o Jack O'Connell, que es un actor el, el actor de Unbroken, que cada vez me sorprende más este chaval por lo camaleónico que es. Yo desde luego, si no llego a mirar IMDB, no lo reconozco. Y también creo que ha llamado mucho la atención por su banda sonora, eh, sí que es cierto que pues cuenta con temas de los años 30, 40, pero sobre todo mucha gente pues lo que le ha hecho gracia es que cuando llegan las, las escenas de acción y persecuciones pues cambia el registro y lo que tenemos es el rock de los 70 80 ¿no? y las andanzas de este grupo de locos soldados pues están vestidas con canciones de ACDC de Black Sabbath, de The Clash, de Cream y bueno pues eso también pues la hace distinta ¿no? la hace pues como si fuese algún tanto tangencial ¿no? Eh, es una miniserie que, que bueno, pues eh, son seis episodios y pese a todo me ha dado la sensación que tarda un poquito en arrancar, que le vemos ahí un poco con el tejemaneje de cómo se crea esta unidad que se podría haber explicado quizá en menos tiempo y haberse dedicado un poco pues más a lo que va buscando la gente, que son las locuras, las misiones locas y rocambolescas que, que llevaron a cabo. Y pese a que se nota el presupuesto, por eso decía que no sé si clasificarla como la cuota de tiros, la acción no me parece especialmente bien rodada. Y creo que se han tirado un poco más a lo clásico, a la forma de hacer de antes en la que el héroe disparaba y si no mataba a tres del mismo tiro era porque mataba a dos. ¿no? Una cosa un tanto que hoy en día dices ha perdido un tanto de, de, de realismo, ¿no? Y luego, pues, el, el ritmo me ha parecido también un tanto irregular. Yo aquí creo que tiene. Tiene una parte que es la trama política del Cairo, que yo me lo hubiera saltado. Porque no es lo que. No creo que, que sea lo, lo interesante, ¿no? Lo que sí que me ha gustado mucho, pues, es la. La actitud de los personajes, estos locos temerarios, borrachos, pendencieros y, y todo esto, que bueno, pues está coordinado con algunas imágenes de archivo donde se ven los personajes tal y realmente como eran. Y sí que te das cuenta un poco que, que la cosa, pues es bastante cierta, ¿no? lo que se nos explica aquí de este grupo de, de, de soldados muy salidos de, de la regla militar, pues tuvo, tuvo, bueno, lugar más o menos de una forma parecida, ¿no? En general, yo creo que no es una serie bélica al uso, que le puede gustar a cualquiera. Los personajes están muy colgados y tiene diferentes tipos de, de aspectos para diferentes públicos. Yo que buscaba quizás algo más eh, ortodoxo dentro del género bélico, me ha parecido, no me ha acabado de satisfacer, pero. Es posible que precisamente esos uh -huh. elementos sean los que abran la puerta a otro tipo de público. No lo sé.
1: Bueno, no te puedo decir nada, Raúl. Esta serie no es que me llame excesivamente. Uh -huh. <risa> Pero seguro, como, como tú bien dices, seguramente hay buen, buena parte del público que sí le parecerá bien por su componente bélico o por su componente histórico. Uh
5: -huh.
1: Pasamos a The Peripheral. Otra serie eh, que viene por los creadores de tal y tal, ¿no? Los de Westworld. Bueno, a ver si se han portado. ¿Qué me
4: contáis? Vale. Empiezo yo, pero os aviso que me ha pasado como con miércoles. En el tercer episodio he dicho, me quedo en stand-by hasta ver cómo evoluciona la cosa. Porque... Exactamente igual. Hay unas cosas que me están gustando mucho, tiene una premisa bastante interesante, pero luego hay otra parte que tampoco acabo de congeniar. Ahora mismo creo que va por el 7 o el 8. Sí, séptimo. Mm. Y son 12, ¿no? En teoría sí. O 10, sí. Bueno, entonces yo digo, esa sí que voy a esperar a que la gente la termine y lo mismo, luego que me comenten qué tal está. Es una serie que la premisa la verdad es que era mi tipo de serie porque tiene ciencia ficción, tiene videojuegos, o sea que por lo que me contaban parecía que, que era el, el target perfecto de, de público para esta serie. Y así para decir un poco de qué va, antes de hablar un poco de ella, de lo que sí y de lo que no, la historia está ambientada en un futuro cercano y trata sobre Flynn Fisher, que es una chica que vive en un pueblecito de Estados Unidos, que trabaja en una imprenta. Van bastante justos de dinero, porque su madre tiene una enfermedad y la medicación que toma es muy cara, y entonces para ganar algo de dinero extra, ella trabaja... Eh, Jugando a videojuegos de realidad virtual. Es muy buena jugando, gana competiciones y eso, y con ese dinero puede pagar las medicinas de su madre. Pero juega con el avatar de su hermano, no con, no, no ella. Se mete con él. Cuando su hermano ve que no, la llama y dice, anda, pásame esta pantalla. Y ella, pues, así gana. El gamer. En... <risas> sí, totalmente. En esto que llega un paquete para el hermano, que es un nuevo periférico para jugar online, es, es, un, es una beta. O sea, nadie no es, se comercializa todavía y, claro, quieren que el hermano lo teste antes de sacarlo a marca, al mercado. Pero como la hermana es la que realmente juega, es ella la que lo prueba. Y se conecta en el juego y aparece en Londres. Y flipa con lo realista que es el juego. O sea, puede sentirlo todo, puede olerlo... O sea, es como si de verdad estuvieras allí. Pero de pronto hay un asesinato y Flynn, la chica, se da cuenta de que esto, más que un videojuego, parece la vida real. Pero claro, ¿cómo puede ser? Pues eso es lo que hay que averiguar en esta serie y muchas más cosas que ocurren porque, claro, debido a que han probado el periférico, hay gente que quiere acabar con la familia y poca cosa más os voy a contar porque así no, no os hago spoilers. A ver, me interesa la mucho la parte pues eso de lo que pasa en Londres lo, la tecnología que sacan visualmente está está muy chulo y toda esa parte más misteriosa como siempre yo me engancho a las cosas de, de darle vueltas a la cabeza pues esa parte es la que la que me llama para seguir pero la parte en la vida real la parte del hermano que era militar y tiene unos amigos que eran de su escuadrón, que mola mucho, que están interconectados por chips, y entonces lo que ve uno, digamos, lo siente todo el resto del escuadrón, pero lo que es un poco su historia fuera de lo que es el videojuego, como digo, en tres episodios me da bastante igual. Hay también otra familia muy chunga en el pueblo, que el jefe de, de esa familia es el que el padre de, de Succession, de las que además lo hace muy bien, pero como digo, no me acaba de, de llamar tanto. El reparto está muy bien. Chloe Moretz, que interpreta a, a Flynn, lo hace bien. Jack Reynor, que es el hermano. Sí, el problema no son ellos. La verdad es que, pero es que también hay tantísimos personajes, porque están los personajes del juego y los personajes de la vida real. Y entonces que a ver, que solo en tres episodios no han podido desarrollar mucho, pero tampoco veo yo que la cosa vaya a profundizar un poco más y darle... Los he visto bastante random, salvo uno de ellos, que el pobre, de... por estar en... en una guerra, pues ha perdido un brazo y las dos piernas, que va en... en esta especie de silla mecanizada tan chula, que ese sí que conocemos un pelín más, el resto los pasan así bastante por encima. Y te digo, le falta un poco de chispa para que dijera, Buah, estoy a tope con ella y por a eso mí... me voy a esperar un poquito.
3: ¿Y el resto qué decís? A mí no, no me ha gustado. Sinceramente creo que esta serie responde a una fórmula. Eh, ¿Tú quieres hacer una serie? Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, crea algo que la gente más o menos ya conozca. Bueno, pues cogemos a Ready Player One. Totalmente. Y lo modificamos un poquito. Segundo, pues eh, trae a actores que más o menos te pueden llamar la atención. Bueno, aquí tenemos a Chloe, que, que te la pones. Eh, dale un buen leitmotiv, porque la idea, la idea primigenia está bien, pero ojo, que esto tiene que durar, así que haz la lentita, haz la lentita, métele relleno ¿eh? y, y oye, que esto que nos cunda, pues también lo tenemos aquí. Y es que yo creo que es toda la pauta de, de serie mediocre, de, de cómo hacer una serie mediocre y tal, se, se cumple aquí. Yo le veo presupuesto, le veo tal, pero es que realmente es, es, un, es un clónico de tantas cosas que dices... ¿Para qué le voy a dedicar? Yo tiempo he puesto o me reveo el original, que quizá me haya hecho más gracia o me pongo buscando otra cosa que, que me aporte cosas nuevas es la sensación que me ha dado yo tampoco he ido mucho más allá de lo que tú de lo que tú has llegado pero yo creo que para mí. la oferta que hay hoy en día, esta serie no es demasiado exponente como para decir, mira voy a invertir mi tiempo en ella
2: ahí me molaba lo que decís, la premisa y tal además Chloe Moret me gusta bastante cómo trabaja y creo que ha sido su primera incursión en, en el tema de las series no yo por lo menos no la seguía en otra y me parecía un poco Ready Player One al principio, ¿no? Hay esta familia pobre o esta persona así con pocos recursos que se gana la vida porque es una mega crack de los videojuegos, eh, metía el tema eso de, de, de los juegos, de la realidad virtual y tal. Y la, y la premisa era muy chula. Y el personaje parecía también que lo iban a desarrollar muy, muy bien también y iba a ser muy redondo. Pero después me perdí entre tanta línea temporal, entre tanto futuro pasado... Eh, que parece que hay una trama ahí de fondo. Después empieza a subir el tema ya de la acción y de los disparos y me pasa lo contrario que como Raúl, que a Raúl le molan mucho y yo cuanto más disparos hay más me duermo. Y a partir del capítulo 3 más o menos como tú, Maite, desconecté. Me dormí en algún punto y dije, ay la tengo, la tengo que retomar como tantas otras y la tengo que retomar. Es que no eso no ha pasado porque no me llama lo suficiente.
0: Yo... Yo puedo hablar desde la perspectiva de, del episodio 7. <risa> a ver. Eh, y aún así voy a coincidir con todos, pero también voy a dar mi perspectiva. Eh, la serie está basada en la novela de William Gibson, eh, homónima, de peripheral eh, Este señor pues, se hizo mm, escritor top con Neuromancer allá por los 80 y es verdad que sus últimas novelas habían abandonado un poco la parte de la ciencia ficción para adentrarse en terrenos más realistas y eh, de peripheral, pues, eh, lo petó un poco en 2014, creo que salió a Prox, porque volvió este señor, pues, a hacer lo que hacía mejor, que era el ciberpunk. Ahora. Eh, me pasa como a vosotros. Esta serie nos plantea dos universos muy distintos y yo soy muy fan del universo londinense de esa Londres de dentro de 100 años, donde todos son misterios, tecnologías, vas descubriendo... Es que no quiero contar mucho, ¿no? Porque precisamente lo interesante de esta serie es ir desvelando, pero hay, hay un macroevento que se llamó el Jackpot, ¿no? Que lo cambió todo y entonces pues ir descifrando un poco qué es lo que pasó, por qué esa sociedad que vemos es como es, por qué las, eh, digamos, eh, las distintas escalas sociales son como son, eh, dónde está el resto del mundo, por qué Londres y no Norteamérica, ¿no?, en el futuro. Eh, todo eso, pues, eh, es súper divertido, porque, porque tienen esas máquinas, ¿no?, esas inteligencias artificiales, esa tecnología que mencionabais, que es chulísima, ¿no?, que además a nivel de producción está muy, muy bien. Eh, pero, claro, luego yo voy a lo que es eh, el mundo actual eh, de rednecks norteamericanos que se pegan tiros, que, que, no sé, que son un poco todo, es muy western y a mí eh, un poquito de eso me gusta, pero eso es lo que dice Raúl. Noto la dilatación a través de los episodios, de esa historia que realmente en la novela tiene sentido, no que todo esto se desarrolle con cierta profundidad, pero en la serie eh, yo creo que abusan demasiado de todos esos acontecimientos sin desarrollar demasiado los personajes al final tienen la sensación de que es una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra y no está pasando nada y cuando dan el salto al Londres del Futuro sí que van pasando cosas y vuelven y dices ¡oye qué tedioso! No quiero que vuelvan otra vez solo os diré, no sé si Raúl, tú has avanzado más episodios eh, hay, hay un personaje antagonista que aparece creo en el quinto episodio se llama Bob que es un asesino a sueldo que de verdad es lo mejor, mejor, mejor que tiene la serie. Es una barbaridad. Y solo ha hecho eso que mejore la serie en los últimos episodios 5, 6, 7. Bastante porque es verdad que se va un poco... Eh, bueno, el cerco se va cerrando sobre Flynn y su familia, pero sigo, aun y con eso, con la misma sensación, ¿no? Que todo lo que ocurre en el futuro trasciende, mientras que lo que ocurre en este público de mala muerte y sin ley, pues no me llama demasiado la atención. Pues para que pena, lo digas tú,
4: para que sí, lo digas porque... tú, ya me la despacho una menos panalista directamente. Sabéis que la ciencia
0: ficción es lo mío y me llama, y... pero tuve esa sensación un poco que marcáis eh, los tres desde el primer capítulo, y si bien es verdad que se va acelerando la, la trama, la acción tiene más sentido y demás en estos últimos. Eh, pienso también que siendo la novela eh, le quedan temporadas por delante, y entonces me remito de nuevo a lo que ha dicho Raúl. Si me lo vas a extender todo tanto tiempo eh, va a perder fuelle de aquí en adelante va a perder fuelle.
4: Me leeré la novela en vez de acabar de verla.
3: Aparte sí, 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 que esta tiene, tiene pinta de ser una serie de dos temporadas tres y final abrupto porque he bajado la audiencia.
0: Sí que la cancelan corta ya. Sí, sí, Apaña, Ay, qué... quita cuatro capítulos de la novela y cierra.
1: Bueno, vamos a terminar con una serie también de HBO+, HBO-, como queréis llamarlo, que es Salvar al Rey. Raúl, todo tuyo.
3: Venga, cambiamos de registro. Ahora vamos con una docuserie que nos describe los escándalos del rey emérito Juan Carlos I. Este Básicamente... Sí Bas básicamente describe, bueno, pues los acontecimientos desde su llegada a España, como no lo olvidemos, pupilo del general Franco, hasta la actualidad, pues pasando por, por su abdicación, ¿no? Eh, es llamativo que en esta serie, pues aparecen, eh, Periodistas de diferentes épocas, algunos periodistas, pues, eh, eso, pues eh, proclamando las cosas, las, eh, los acontecimientos que, que ha sucedido a lo largo de la vida de este hombre y otros periodistas, exculpándose o sea, pidiendo perdón por haberlos tapado. Eso, pues, mira, también es como un poco, eh, digamos, como, resarcirse no desde de lo que ha ocurrido alrededor de, de este señor eh, a lo largo de, de su trayectoria como como rey no eh, también me ha llamado la atención pues ver otras eh, caras y otras figuras que, que no me no me esperaba como Pedro J Ramírez o el ex banquero Mario Conde que también han conseguido que, que aparezca aquí a hacer ciertas declaraciones pero le voy a confesar una cosa eh, Aquí, detrás de este documental, hay algo que, que me parece un poco raro, ¿no? Y es que este documental apareció inmediatamente después a otro documental de un estilo muy similar, titulado Los Borbones, una familia real de A3 Media. Y, bueno, pues es que también coinciden con algunos periodistas, están en ambos documentales o así... Y ciertamente eh, no sé si estamos ante un caso de contraprogramación o de haber intentado continuar lo que nos aparecía en, en este documental de, de A3 Media, ¿no? Yo creo que, que básicamente aquí lo que lo que se han dedicado un poco o es a a denunciar los casos eh, que hay reconocidos alrededor de este de este monarca y luego pues un tirar por, por el lado amarillista de toda esta situación, ¿no? No lo sé, la verdad es que contrastando los dos documentales me parece que el de media está como más elaborado, amplía más el, el fenómeno de los borbones Creo que este, si lo que quieres es eh, hacerte una idea de lo que ha sido el concepto de la familia real eh, capitaneada por este buen señor, por llamarlo de alguna manera, durante bastante, bastante tiempo, pues te queda un poco cojo, pero sí que le reconozco una cosa. A la gente que le gusta el rollo Telecinco se lo va a pasar bien, porque hay mucho salseo, todo eso a la gente que le guste la conspiranoia va a ser genial porque aquí por primera vez eh, hablan y hacen alusiones que el rey pues eh, tenía muy controlado a lo que era el, el tema de, del del espionaje todas digamos las agencias de espionaje pues trabajaban a su favor y sobornaban eh, coaccionaban eh, le pagaban pagaban chantajes cosas así todo digamos que trabajaban a favor de una figura que teóricamente no tendría que tener el poder porque no es ministro de defensa, ni de justicia, ni el presidente ni nada. Bueno, aquí te lo explican. Todo bastante, digamos, eh, amenazador, todo te, te presentan pues eh, toda la parte sucia y la parte más escabrosa. El problema que tenemos, que quizá debido a la impunidad que ha tenido este hombre en la prensa y en la sociedad, pues a la hora de la verdad no hay pruebas, simplemente tenemos declaraciones y volvemos a lo mismo. No no se, no se ofrece ninguna ninguna prueba que, digamos, constate esas declaraciones, ¿no? que es quizá ahí por donde se ve el tema un poco cojo. De todas maneras, pues yo creo que es un documental valiente que te muestra la imagen más sucia y más negativa de este rey emérito, de este ex monarca Juan Carlos I que ha tenido lugar hasta ahora. Que quizás son los medios de comunicación pidiendo perdón y diciendo, mira, este señor se le ha protegido durante un tiempo y ahora pues queremos exculparnos haciendo un documental, haciendo este ejercicio. Vale, puede estar bien, pero volvemos a lo mismo. Tienes que creerte lo que se dice porque lo que es pruebas factibles pues tampoco se presentan demasiadas aquí.
1: Sabes cuál es la gracia que eh, pedimos perdón porque hemos callado durante tantos años con este hombre y no lo teníamos que haber hecho. Sin embargo, ahora callamos con el que con su hijo. Lo de las pruebas es un, un poco discutible, Raúl, porque sí que hay pruebas de cuentas en lugares complicados y cosas así, ¿no? El dinerito, ese y tal. Pero bueno, eh, de
3: todo lo que se habla en el documental, sí, yo, yo me, a, me encontré... a eso me refiero que en el documental no te presentan pruebas sólidas. Ah, vale, pero Entre que. Existir, haya, haya cosas... sí, no, no, sí sí, no, existe, existe, pero que no se toma, no se toma la molestia el documental de presentarte pruebas eh, fehacientes de, de las cosas que sí. están, a las que les están eh, culpando al hombre.
1: Sí, yo el documental lo he visto hasta cierto momento, que en realidad no me estaba descubriendo nada. Sí que me he encontrado con gente que me decía eso de qué pasaba el documental, resulta que el RI había hecho esto, estuvo en el 23F, pero vamos, a ver, eh, depende de cómo te informes, las cosas las sabes o no las sabes. Si la gente nos está escuchando ahora mismo en podcast, eh, seguramente también tienen acceso a otros podcasts de distinto contenido y es posible que también hayan encontrado esas informaciones antes de que saliera este, este documental, que al final lo único que hace... Pues Bueno, no, no es lo único, es, es bastante interesante. Lleva a televisión, que es el medio más importante o más seguido, pues algo que, que estaba oculto durante tanto tiempo. A mí, efectivamente, Raúl, me, me hacía cierta gracia y un poco de rabia también que salieran los periodistas diciendo sí, nosotros hemos tenido culpa, perdonad, perdonad. Bueno, <risa> habéis sido cómplices durante todo ese tiempo. Y ahora, y ahora este documental también lo que parece un poco es qué malo fue aquel... Pero qué bueno es este que tenemos. ¿no? En, vamos a ponerlo en comparación. ¿no? El salva, salvar al rey tiene el título todo todo el significado, tanto antes como ahora.
2: Al fan de Abelino no le gusta esta reseña, se lo <risa>
1: Bueno, vamos a, a acabar. Entramos dentro del tiempo que nos marcamos siempre. Muchísimas gracias por, por haber llegado hasta el final del programa. Si nos habéis aguantado en directo, doble mérito. Si nos aguantáis en podcast, pues también tiene su mérito. Oye, Muchas gracias a Dani, a Raúl, a Marta y a Maite por hacer posible estas esta reseñas de estas series tan interesantes o tan poco interesantes. Y dentro de siete días vamos a volver, amenazamos con, con hacerlo y vamos a hablar de cómics, si no me equivoco toca cómics que llevan mucho tiempo sin hablar de estas publicaciones que se apelotonan de cara a final de año, dentro de siete días hablamos de cómics, adiós chao adiós.
5: un día soñando en un sueño soñé estaba soñando contigo soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido sueño que sueño pie con pie, calor con calor cuerpo con cuerpo ya qué color de tu pelo y tu piel a la vez a un despierto recuerdo ojalá no te hubiera conocido nunca